0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 47. Was erwartet euch heute? Ronny, was hast du heute mitgebracht?
1: Heute habe ich auf jeden Fall ein Wintergemüse mitgebracht und zwar geht es um den Würsing. So ist und es. Und wie sieht es bei dir bei aus? Bei mir ist
0: es so, ich habe die Erdnuss mitgebracht heute. Außerdem heute mit dabei, lang ersehnt und gewünscht von euch ein klimaneutrales Gärtnern geht in eine neue Runde. Ronny hat die Kategorie wieder gefüllt. Außerdem dabei… Handarbeit ist heute angesagt. Genau, Handarbeit ist heute ähm, angesagt. Ganz
1: wichtig, es geht um Gartenscheren und Spindelmäher und ja, lasst euch überraschen, genau.
0: Ansonsten dabei heute die Aussaat, was könnte jetzt noch aussehen? Wie könnt ihr den Boden vorbereiten? Was äh, ist jetzt notwendig? Was sollte gemacht werden? Es gibt äh, Probleme mit Schimmel.
1: Und Grau-, die Graufäule ist zurück oder ist da und… Ähm, ja, treibt uns in den Wahnsinn, also zumindest mich in den Wahnsinn. So ist es und äh,
0: Rezepttipps, was kann man anfangen mit Dingen, die ihr jetzt erntet und es geht um Igel und äh, Rezepttipps und Igel äh, hintereinander zu nennen, ist ziemlich komisch und haben eigentlich auch hintereinander gar nichts zu bedeuten, daher würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an mit Folge 47, viel Spaß. Viel Spaß dabei. <lacht> News Gitz in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen, herzlich willkommen, meine Herren. Wir sind in Folge 46 angekommen ihres Lieblingspodcasts, News Gitz in Garten Ede. Und wir begrüßen wie immer einen Mann, der strahlt wie das schönste Rot der Erdbeere im Sommer. Und das nicht nur im Juni, nein, er scheint auch zum vermehrten Mal in diesem Jahr. Er bringt reiche Ableger und versorgt uns darüber hinaus mit amüsanten Anekdoten und reichlich relevanten Informationen direkt in unser Gehör und natürlich auch direkt in unser Herz.
1: Ronny, bist du da? Elias, ich bin da und es ist schön, dass du auch wieder da bist. Das und freut mich. Schön, deine Stimme ich mich zu hören. Mich total. Schön, ja. dass
0: äh, ihr da draußen an euren Podcast-Empfangsgeräten wieder eingeschaltet hat, habt. Und äh, egal, bei was ihr jetzt gerade seid, ob bei der Gartenarbeit, beim Joggen oder vielleicht auch in der Badewanne, wir begrüßen euch recht herzlich und äh, freuen uns auf eine weitere Sendung. Denn heute am 17. September kommt die Folge raus und ihr hört die Folge dann irgendwann vielleicht direkt am 17.9. oder danach. Und ähm, ich muss mich erstmal äh, bedanken wieder für reichlich Mails, die wir bekommen haben. Wir haben in dieser Woche wieder und in der, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen wieder reichlich Post bekommen. Das freut uns immer sehr. Ähm, und ja, es wird sich gewünscht, die Sondersendungen sollen zurückkehren. Uh. Tja. Das ist natürlich schön. Alle zwei freut Wochen, mich. alle zwei Wochen ähm, ist anscheinend, äh, wir machen uns zu rar und äh, oh nein, oh nein. ich denke wir sammeln noch ein bisschen ein äh, paar Themengebiete, dass wir ähm, dann auch wieder Sondersendungen füllen
1: können. Das können wir probieren. Das ja. können wir probieren. Ich meine, es ist natürlich ist natürlich total nett von euch ähm, und es freut uns sehr, dass ihr ja, dass ihr einfach mehr davon haben wollt und wir müssen jetzt wir müssen jetzt schauen, wie wir das ganze vollpacken können. Ähm, Dazu dann gleich die Einladung an euch. Schreibt uns doch einfach, ähm, welche Themen euch noch interessieren würden, was wir euch noch rüber senden können und mit welchen Themen wir uns einfach noch beschäftigen sollen. Das Ja würde uns sehr genau. gefallen.
0: Genau. Und auch alles andere, wie immer, elias at edede oder äh, einfach bei Instagram New Ede, alles mit Unterstrich und da einfach schreiben. Und wir haben auch schon ein paar tolle äh, Sachen geschickt bekommen und äh, ja, wir suchen wir, wir suchen uns dann ein bisschen was raus, denken uns selber noch was aus und dann werden wir mal wieder einen weiteren Send Thema der Stunde Blog füllen. Und ja, ähm, Besonders gefreut, ich muss jetzt
1: gleich mal einhaken, ja, besonders ja. gefreut habe ich mich ja über, über den Buchwunsch, nicht wahr? Ja, stimmt. Ähm, also das heißt, Skits in Gartenede, nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen, ähm, das ist natürlich nochmal was. Darüber werden wir uns im Winter nochmal Gedanken machen, ob wir das leisten können, ähm, wäre auf jeden Fall eine ganz spannende Erfahrung, wie ich finde. So
0: ist es und ähm, wir arbeiten dran und ähm, apropos für die Augen, ähm, wir sind euch auch immer noch ein Special schuldig. Sind wir. Ja, ein sind Video wir? sind wir immer noch schuldig.
1: Sind wir. Liegt aber in der Pipe.
0: Liegt in der Pipe und wird dann hoffentlich in den nächsten Tagen irgendwann, äh, werden wir das dann mal äh, hochladen auf jeden Fall. Und ähm, zum anderen... Was auch sehr gut ankam und was ich auch gewünscht würde, ich weiß es nicht, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ob du heute uns wieder was mitgebracht hast, dein Themengebiet Klimaneutrales Gärtnern wird sich Natürlich. gewünscht, nimmt fest, sollte Natürlich. bitte festen Bestandteil in, so in unserer Sendung einnehmen.
1: Fand ich total super und ja, ich habe mich ich habe mich heute wieder darauf vorbereitet, wieder einen kleinen Ausblick auf dieses Thema zu geben, weil ich es auch total spannend finde, was man was man da so machen kann. Und häufig sind es ja Kleinigkeiten, die man machen kann. Manchmal sind es auch große Dinge, aber ähm, manchmal ist es auch einfach nur nichts tun und das Klima schützen. Das ist ja sowas Schönes irgendwie. Ja, das ist doch wunderbar. Dann
0: freue ich mich schon auf, äh, auf den Teil der Sendung, wenn du uns wieder was mitgebracht hast. Und ähm, ja, so im Grunde genommen, wie sieht es denn bei dir aus im Garten? Was, was ist so los? Was
1: Ja, wie sieht es bei mir aus im Garten? Ähm ich habe es heute mal wieder geschafft, in den Garten zu kommen. Es war großartig. Ähm, der Rasen muss mal wieder gemäht werden. Die Tomaten stehen noch. Eine ist jetzt so ein bisschen abgebrochen, weil einfach die Last der Früchte zu hoch war. Ähm, ich muss gestehen, da kommen wir ja fast zum Fehler der Woche. Ähm, ich hatte wieder mal ein bisschen wenig Zeit für meinen Garten. Und dann... Ähm, ja, wuchert der so vor sich hin und also ich muss gestehen, er braucht mal wieder ein bisschen Pflege. Er braucht mal wieder Grundpflege. Er braucht mal wieder so eine, so eine Grunderneuerung, das wäre ganz gut und ich habe ja auch schon Angst davor, wenn ich jetzt wieder mit dem Rasenmäher ran muss, ähm, dass der Rasenmäher es mal wieder nicht packen wird, weil ich einfach das Gras wieder habe zu hoch werden lassen und ähm, naja, ansonsten sieht er aber, naja, ich meine, es ist schön feucht, jetzt hatten wir ein paar warme Tage alles ist doch ziemlich gut nochmal angegangen. Wie gesagt, Gras ist nochmal richtig gewachsen. Ähm, und so langsam werden auch einige Tomaten reif und reif und reif. Und was ich heute gesehen habe, das hat so, so ein bisschen mein Herz strahlen lassen. Ähm, meine jacket paprika fährt sich rot. so langsam rot ein. ja Und das ist, ähm, das ist toll, da freue ich mich da, sehr drauf. Da freuen
0: wir uns natürlich mit dir, Ronny.
1: Gibt es aber, aber auch leider... Ähm, etwas Negatives zuzuberichten, aber dazu dann einfach dazu mehr. später in der Sendung. mehr, ja. Richtig. Aber wie sieht es bei dir aus, Elias? Bei dir ist bestimmt ähm, schon wieder reiche Ernte angesagt und wahrscheinlich schon wieder neu bauen und abändern und also neue bauen. Also neu,
0: abändern, neu bauen und äh, Co. kommt äh, dann auch später in den Kategorien. Aber ähm, <lacht> <Sehr gut. lacht> reiche Ernte, ja, man nimmt immer mal ein bisschen was mit heim. Also aktuell äh, noch sehr schön äh, die Gurke. Gurkenpflanzen sehen aus wie Kraut und Rüben, also werden wirklich reichlich braun und dürren da so rum, ja. aber äh, nach und nach kommen trotz alledem immer neue Triebe und äh, neue Gurken und daher will ich mich da überhaupt nicht beschweren, also da kann das ich die gut. Woche über schon mal ein paar Gurken mitnehmen, Spinat bin ich sehr erfreut drüber, weil äh, Spinat liefert wirklich, habe ich jetzt schon zweimal wieder geerntet und äh, gibt wirklich Vollgas und da muss ich auch sagen, äh, ich bin gespannt, weil sonst hatte ich den bisher ja immer nur im Frühjahr. Und im Frühjahr war es ja dann irgendwann so, dann wurde es warm und dann ging der irgendwie in die Blüte und dann war das ja, ja. vorbei. Jetzt ist natürlich so, Blüte, schätze ich, wird jetzt erstmal nicht mehr kommen, weil es ist ja auch bedeutend zu kalt dafür. Ich bin gespannt, wie lange ich da jetzt weiter abernten kann. Aber wenn das so weitergeht, dann, ja, dann denke ich, haben wir reichlich Spinat auf jeden Fall zu Hause. Das ja. heißt,
1: rein theoretisch kannst du jetzt Spinat ernten bis in den Oktober hinein. Ich bin gespannt. Zu schießen und ja, also ich bin gespannt, was toll. passiert.
0: Also ich lasse mich da überraschen. Und zum anderen Aubergine weiterhin erntbar, auch in Maßen, also so in Maßen und Massen, dass ich sagen kann, das ist genau nach meiner, nach, meiner, nach meinem Verbrauch von Auberginen, ja. weil ich habe irgendwie die Woche über drei, vier Stück, das reicht mir dann auch. Also viel mehr. Und sagen wir Aubergine?
1: Steht bei dir draußen. Ja. Ja. Weil ich hatte meine Oberschiene im Gewächshaus und ich muss sagen, eine ist gewachsen und sehr groß geworden, also wirklich ein, ein großes großes Teil von Oberschiene. Aber sie ist nicht, sie ist nicht schwarz geworden, sie ist okay. nicht dunkelblau ja, geworden, ja. sondern ähm, ja, eine Seite hat so einen lila Farbton angenommen. Die andere Seite ist grün und so hängt die jetzt aber auch schon seit, ich würde sagen, seit fast einem Monat rum und es entwickelt sich gar nichts mehr daran. Also das heißt, da ist Nachbesserungsbedarf ähm, ja, dann hol, an meiner Oberschienenkultur. Dann hol sie doch mal runter
0: und äh, schneid sie mal auf und schau mal, was sich was da so wie von der Konsistenz
1: und und Co. ist. Genau das habe ich, genau das habe ich heute gemacht. Ah, ähm, okay. Also ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe sie heute aber abgeerntet, weil ich mir dachte, das bringt jetzt eh nichts mehr. Ja, ja. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt auch wieder sehe, meine Tomaten werden gerade jetzt reif, also heute habe ich ein und, ähm, da werde ich euch dann auch ein Foto senden. Ich habe heute so ein kleines Erntedankfest-Foto gemacht, ähm, die Tomaten werden jetzt gerade so richtig schön reif. Also das heißt, wenn ich jetzt in den Garten komme, dann kann ich richtig was ernten. Und bei vielen Leuten, die ich so kennengelernt habe, jetzt über den Sommer, die ernten ja schon seit gefühlt zwei Monaten regelmäßig Tomaten. Ähm, so weit kommt es bei mir gar nicht. Also okay. Das heißt, ich glaube, ich bin da immer einfach ein bisschen zu langsam, weil ich zu viel Schatten im Garten habe. Vermute ich einfach mal. Wobei hinten, ähm, wie man dann auch schön in dem
0: äh, Video ja äh, zu sehen bekommt, ja. haben die ja eigentlich einen wunderbaren Platz, wo auch schön sich die Wärme staut.
1: Und ähm, aber du meinst, das Licht war nicht aus oder ist nicht aus? Wahrscheinlich. Also sie brauchen, sie brauchen halt trotz dieser Ecke ähm, brauchen sie trotzdem unglaublich lange, bis sie dann ausreichend ja, bis sie dann irgendwie rot werden. das, das Also
0: doch, Wärmestrahler und Lichtstrahler und äh, Ich LED denke, ich Boxen baue da einfach
1: nochmal an und ähm, hole mir so einen kleinen Reaktor, dass ich, ich dann denke im Garten auch. richtig ein Höllenfeuerwerk abbrennen kann. <lacht> 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 ich denke
0: auch, ich denke auch. Genau, und zu guter Letzt noch, was ich noch äh, erzählen kann aktuell, mhm. ist äh, Erdbeerableger. Nahr und Nahr und Nahr und nach und Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln. Ich habe bestimmt schon 30 oder 40 Erdbeerableger von der Mara de Poix äh, ja. mir abgemacht, äh, die ja wirklich irgendwie, die ich mit sechs Stück letztes Jahr gepflanzt habe und äh, die vermehre ich gerade weiter und weiter und weiter, weil die natürlich mehrmals im Jahr trägt und eine wunderbare Sache ist und ist auch äh, ein schönes Geschenk, muss ich sagen. Also das ich habe jetzt überall schon immer mal... Äh, ein paar Stück mitgenommen und äh, jeder, der so ein bisschen Platz hat für ein paar Erdbeeren und Co., kommt das eigentlich ganz gut an.
1: Freut und freut sich sehr drüber und … Ja, und zu guter wie, Letzt, ja. Wie ziehst du sie auf? Ähm, Stehst du sie nochmal in Wasser oder tust du sie gleich in, in Erde und lässt sie dann dort angehen oder … Ich
0: äh, lasse die erst so leicht äh, Wurzeln, schon einwurzeln in, in, mhm. im Boden, also in der ja. Nähe der Mutterpflanze. Und dann äh, mache ich sie ab und pflanze zu Hause nochmal äh, in, in kleine Töpfchen, in die Voranzuchtstöpfchen okay. von den Tomaten aus dem Frühjahr und ja. lasse die dort nochmal ein bisschen wurzeln. Und dann so nach zwei, drei Wochen sieht man dann eigentlich schon, dass die ordentlich Blattgrün gebildet haben und auch neue Blattreihen teilweise bilden. Und dann ähm, ja, gehen die wieder los und kommen an den Platz, wo sie hin sollen. Schön. Schön. Eine wunderbare Sache. Und eine ganz wunderbare Sache die äh, ich allerdings noch nicht verkostet habe, ist aber Hagebuttenmarmelade, ist soweit. Oh,
1: uh, hast du welche gemacht? oder?
0: Hagebuttenmarmelade habe ich gemacht und ähm, ich bin gespannt, wie die, wie die Verkostung dies ja wird oder ausfallen wird. Aber ich denke, eigentlich kann man da ja nicht viel verkehrt machen. wie viele halt Stunden
1: hast du denn damit zugebracht, diese diese kleinen Härchen und Kärnchen aus diesen Rüchten
0: rausgepult. Super schön mit dieser Flotten Lotte. So wird das Gerät ja genannt, äh, wo ja. man die reinwirft und dann drückt man die ja dann so durch, dass man die entkernt. Ähm, da jo, geht schon mal ein, zwei Nachmittage, gehen schon mal ans Land. ne? Du hast das mit der
1: Flotten Lotte gemacht? Ja, Ja. Und hast du die quasi vorher erst ähm irgendwie gekocht oder hast du die einfach vom, vom ähm, Baum runter sauber gemacht und dann?
0: Vorher schon mal ein bisschen ähm, eingelegt, also okay. 24 Stunden schon mal ein bisschen äh, in Wasser eingelegt und auch mit ein bisschen Zucker und ähm, dann sind die in die Flotte-Lotte gewandert, werden da durchgedrückt und dann wie Marmelade normal gekocht, ja.
1: Toll. Hm, das ist eine das ganz schöne gut. Sache. Ja, glaube ich. Ich glaub bin ich. auch gespannt, wie es schmeckt, aber ich denke, es sollte funktionieren. Und ich habe gesehen, also ich bin jetzt an den ähm, ja, Sträuchern vorbeigefahren, so rechts und links an den Straßenrändern stehen die ja dieses Jahr unheimlich reiche Ernte, habe ich, ja, hab ich ja.
0: gesehen, also. Also ich habe auch rundherum äh, im Garten einfach abgemacht, weil die sind nochmal ein bisschen dicker, das ist hm. ja eher so eine Zierhagebutte und äh, ja, da waren auch viele schon mittlerweile geplatzt und so durch das nasse Wetter und okay, äh, weil die schon ja. so lange standen, ich nicht früher dazu gekommen bin, aber es reicht dann vollkommen aus, weil man es gibt ja auch zusätzlich noch die Erdbeermarmelade und äh, Co., was man alles ja auch noch hat und äh, ja, das stimmt. so viel Marmelade kann ich dann auch nicht essen. Aber ist eine schöne Idee,
1: also möchte ich unbedingt mal
0: möchte ich unbedingt mal verköstigen. Auf jeden Großartig. Fall, das kriegen wir hin. Machen wir dann bei unserem großen Erntedankründchen. Und ähm, was wir jetzt als nächstes machen, würde ich sagen, ist, wir starten endlich in unsere sagenumwobenen Kategorien. So machen wir das. Pflanze der Stunde habe ich wie immer als erstes auf der Liste stehen. Geht gar nicht anders, ähm, muss so sein. Ich habe das letzte Mal angefangen, daher heute ja. bist du
1: wieder an der Reihe. Bin ich an der Reihe. Ähm, ich habe heute was mitgebracht, so ein bisschen die Fortsetzung vom letzten Mal. Ähm, ich hatte mich ja mit beschäftigt, was kann man so im, im Winter dann noch anbauen. Du hattest das ja auch mal irgendwann angefangen, dich so mit zu beschäftigen, was, was geht dann noch so in den Herbst und Winter rein und... Ich bin auf den Würsing gestoßen. Wunderbar. Kohl hatten wir schon mal ja. gesprochen. Und auch der Würsing ist ein Kohl. Ähm, aber das ist dieser, ja, wunderschöne, krause Kohl. Also nicht dieses glatte, was man vom Weißkohl kennt, ähm, sondern dieser, ja, gekrauste, gekräuselte Kohl. Die Blätter sind ganz kräuselig, grün, ähm, gelblich-grün. Und ja, er ist aber eng mit dem Weißkohl verwandt. Also sieht man ja auch, ja, wenn man ja. die Pflanze so sich anschaut. Ähm, bereits seit dem 8. Jahrhundert ähm, ist der Kohl bekannt, aber der Wirsing ist erst so seit dem 16. Jahrhundert wird er erwähnt und nach Deutschland kommt er so im 18. Jahrhundert. Also das heißt, es ist eine relativ im Vergleich junge noch ein, ein recht junges Ding. Genau, ne? Ähm, stammt wohl aus dem Mittelmeerraum. Man geht davon aus Norditalien. Denn im Französischen hat der Wörsing den Namen, und jetzt muss ich versuchen, Französisch zu sprechen, ich was ich einfach nicht kann. Ich auch nicht. Schule der Schuh de Milan.
0: Der Schule de Milan.
1: Schule de Milan. Und das bedeutet wohl übersetzt, Kohl aus Mailand. Ja, und da kommt man so auf diesen Trichter, wo kommt dieser Wörsing eigentlich her? Also ja, ja. Norditalien und man kann ja daraus auch so schöne Rouladen machen, also indem man die Blätter dann so abmacht und blanchiert und dann ähm, ja, so einwickelt. Ähm, Wörsing ist das ganze Jahr über erhältlich und das macht es natürlich dann auch gut für die Ernte im Winter. Ne? Also du kannst ihn sehr lange stehen lassen, der ist ziemlich robust und ähm, Wörsing hat den Vorteil, dass er schneller wächst als andere Kohlarten und dass er in der Regel auch pflegeleichter und robuster ist. Und das ist für uns, also zumindest für mich, <lacht> immer eine große Freude. Das ist definitiv. Ähm, wenig Aufwand, viel Ertrag, das macht Spaß. Ähm, er möchte natürlich einige, einige ähm, Anforderungen an den Boden erfüllt haben. Zum einen sollte der Boden einigermaßen humusreich sein. Und ja, da er zu so den Starkzerrern zählt, kann man sich ja vorstellen, da braucht man halt einfach ein bisschen Kraft im Boden. Der braucht und auf Humus. jeden Fall Nährstoffe, ja. Ganz genau. Und Humus ist da schon mal eine sehr gute Sache. Ähm, außerdem freut er sich über den kalkhaltigen Boden und den pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5. Dazu muss ich Folgendes sagen, ich habe meinen pH-Wert im Boden noch nie gemessen. Weil du ähm, den im Kopf hast, beziehungsweise am Handy ich, auf der App. Na, ja, da stecke ich den Finger in den Boden, weißt du. Und dann halte ich den so gegen die Sonne und dann sehe ich das. Nein. Da wird, er, wird er blau. Ist Richtig. es basisch.
0: <lacht> ähm, aber zum Thema pH-Wert, beziehungsweise ja. ähm, messen wir ja beide nicht, haben wir, glaube ich, auch schon das in hier äh, genau. mal durchblitzen lassen. Aber weil du sagst, äh, auch mit Kalk, das hatten wir auch bei den ähm, anderen. Äh, Kohlarten schon. Ähm, Algenkalk ist da eine ganz schöne Sache, die den Kohlsorten schön hilft. Wenn man da ein bisschen Algenkalk mit äh, reinpackt, gibt es auch im Baumarkt oder bei der Gärtnerei. Äh, wenn okay. man das einfach ein bisschen mit ins Pflanzloch äh, dazugibt, äh, unterstützt den Kohl ganz
1: gut beim Wachstum. Das ja, ist sehr guter Tipp. Genau. Sehr guter Tipp. Ja, ähm, außerdem sonniger Standort. Wir haben gerade drüber gesprochen. Mein Garten quasi hervorragend geeignet für die überhaupt äh, der
0: ganze Sommer hervorragend geeignet für die Kohlenanzug. Richtig,
1: richtig. Aber ähm, er kommt wohl auch mit Halbschatten klar. Also da muss man ein bisschen schauen, aber ich denke, es ist ganz günstig, ähm, wenn man den Wörsing anbaut, dass man halt so ein bisschen einen Standort wählt, wo er halt möglichst viel Sonne abbekommt und ja, um dann einfach besser aufzugehen. Ähm, lockerer, leicht lehmiger Boden mit vielen Nährstoffen, hatte ich gerade schon gesagt, das ist ganz gut. Und man kann wohl auch mit Hornspänen noch nochmal so ein bisschen vorbehandeln, dass einfach Kraft in den Boden reinkommt. Außerdem ist der Würsing eine Hackpflanze. Habe ich vorher noch nie gehört, dieses Wort. Bedeutet aber wohl so viel. Arbeitet nach der Hackordnung. Genau. Tatsächlich? Nein. <lacht> Nein. Bedeutet, ähm, dass er es mag, wenn der Boden aufgelockert ist. Also okay. das bedeutet immer mal zwischen den, zwischen den Pflanzen mit einer Hacke durchgehen und den Boden ein bisschen auflockern, dass Luft an die Wurzeln, an die Pflanze kommt, ähm, dann gedeiht er wohl besonders gut. Und, wie immer der Verweis, ähm, möglichst vier Jahre warten, bevor ich dann wieder an der gleichen Stelle den Wörsing pflanze, weil, ja, Starkzehrer und ja. dann braucht der Boden einfach ein bisschen Zeit, um sich wieder zu erholen. Ähm, wir haben unterschiedliche Kohlsorten, Würsingsorten. ähm, Einige, so die sind von Februar bis Juli, August, kann man die aussehen und pflanzen. Ähm, das sind gerade so diese frühen Sorten, die kann man ab Februar zu Hause vorziehen oder ab April dann direkt Saat ins, ins äh, Beet. Da hatten wir jetzt auch schon die Erfahrung gemacht dieses Jahr, manchmal ist es mit dem Vorziehen gar nicht so nötig, weil ähm, ich glaube, du weißt es mit deinen Zwiebeln. Die ja, ja. absolut aufgeholt haben okay. und dann ja, genau. genauso gut dastanden wie die, die man vorgezogen hat. Also, ich denke, da kann man sich manchmal einfach ein bisschen Arbeit sparen und vielleicht auch Platz zu Hause, wenn man den eh nicht hat. Ähm, dann gibt es aber auch noch ein Winterwürsing und das wäre ja jetzt genau das, worauf ich abspielen wollte. Ähm, den kann man so ab Juni vorziehen oder ab Juli dann direkt ins Beet ähm, packen. Und ja, und dann kann man den so. Ähm, Oktober, November, man kann ihn auch wohl noch ein bisschen länger halten, mhm. kann man den dann ernten, genau. Also wahrscheinlich ja. jetzt dann eher hm.
0: die Zeit, wo man vielleicht äh, vorgezogene Pflänzchen in der Gärtnerei eher kauft, weil ich glaube, selber vorziehen wird jetzt langsam wahrscheinlich dann schon ein bisschen ist, eng ist oder jetzt ist zu eigentlich spät. vorbei. Ja.
1: Genau, ist jetzt zu spät, jetzt sollte man gucken, dass man, dass man quasi schon was hat, was, was einfach schon da ist und was dann angehen kann. Genau. Ähm, wichtig, 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 weil beachte ich nie ähm, und ich ärgere mich jedes Mal, Abstand zwischen den Pflanzen beachten. Ähm, <lacht> der Würsing kann sehr, sehr groß werden. Also das heißt, er hat sehr ausladende Blätter und ähm, braucht viel Platz. Und es wird hier empfohlen, zwischen 40 und 80 Zentimeter Abstand mhm. zwischen den Pflanzen einzuhalten. Ähm, ja. Ansonsten bekriegen die sich einfach und ähm, ja, dann sieht es so aus wie bei mir im Gewächshaus, das muss nicht sein. Habe ich äh,
0: diese Woche erst eine äh, Zeitung gelesen, nachdem ähm, die äh, größte Zucchini irgendwo äh, den Rekord äh, hatte mit, ich glaube, 60 Kilo oder so. Ja, so also 57 habe ich ja, gelesen und irgendwie sowas. So. Ne? Ja. Und dann war der größte Wirsingkopf äh, war, glaube ich, oder der größte Kohlkopf cool waren, glaube ich, 8 äh, Kilo oder sowas. Also wow. da kann man sich vorstellen, wie viel Platz 8 <lacht> Kilo wow. Kohl wahrscheinlich ja, einnehmen im Garten.
1: Da brauchst du auch einen großen Topf, um den zuzubereiten. Und das bestimmt auch viel Algenkalk und Ahnung richtig. von pH-Werten. <lacht> Aber schön. Also ich glaube, da werde ich nie hinkommen äh, in diese Dimension. Aber ähm, wir haben ja auch noch Zeit. Vielleicht, vielleicht gehe ich ja doch irgendwann mit meinem Würsing oder meinen Tomaten, ich weiß nicht noch, durch die Decke. Schauen wir mal. Ähm, Pflege ist wichtig. Das war die gute Überleitung von dir. Großartig. Die Pflege. Regelmäßig gießen. Ausreichend Feuchtigkeit, das ist ganz wichtig für die Pflanze, dass die halt ja keine Staunässe hat, aber dass der Boden quasi immer so ein bisschen feucht ist. Stickstoff- und kaliumbetonte Düngung wäre zu empfehlen, weil die das Wachstum begünstigen. Aber Achtung, weil zu viel Dünger, das hatten wir auch schon mal, ähm, schadet der Resistenz gegenüber Krankheiten. Ne? Also wenn man der Pflanze einfach dann zu viel gibt, ich weiß jetzt gar nicht warum, ich könnte mir nur vorstellen, die lebt einfach wie die Made im Speck und braucht sich dann gar nicht so richtig ähm, mehr, um irgendwas zu kümmern und wird einfach dann weniger robust. Also so interpretiere ich mir das immer. Ob das so ist, ähm, vielleicht schreibt das uns einfach, wenn ihr es besser wisst als wir. <lacht> genau. Einfach wie genau. immer in
0: die Kommentare oder eliasgarden .de Richtig.
1: Ähm, die Ernte zwischen 60 und 140 Tage, je nach ähm, Kohlart. Dann könnt ihr ernten und ähm, ja einfach unterhalb des Kopfes mit einem scharfen Messer abschneiden und dann habt ihr einen wunderschönen Würsing, hoffentlich. Ähm, zu den Krankheiten. Es gibt wohl die Umfallkrankheit. Da haben wir schon mal drüber gesprochen im Bereich der Tomaten. Da hatte ich dieses Problem schon mal. Und das kann wohl auch den Würsing ähm, passieren. Und natürlich die ähm, Kohlhernie. Auch das kann zupacken. Ansonsten ist er wohl relativ stabil und kommt da ganz gut. Wahrscheinlich bis auch auf die gemeine Kohlfliege. Das kann natürlich immer die wieder passieren. Ist tatsächlich, ähm,
0: ja. also ich hatte sie noch nicht, aber ähm, es gibt da ja wirklich erschreckende Bilder und, äh, und Videos. Äh. Im Netz, wenn die äh, Kohlfliege so einmal richtig da ist mit ihren Artgenossen, die können da schon ganz gut was rausfressen und roden. Also, die geben die da schon ganz gut Party. Gas, ja. Also, ich ja, muss sagen, ich, ich habe ähm, bisher Glück gehabt und habe auch mittlerweile ja brav immer diese feinen, engmaschigen Netze, Gemüseschutznetze ja. über dem Kohl. Dadurch bin ich verschont geblieben. Ähm, aber ja, ich glaube, da
1: muss man auch schon Acht drauf geben, ja. Aber sag mal, du hattest doch unter deiner unter deiner Plane dann damals auch das Problem. Das waren da, aber die Nacktschnecken. Das waren die Nacktschnecken. Das waren die Alles Nacktschnecken, klar. ja. Weil was ich jetzt hatte auf meinem, ähm, äh, was war das, Kohlrabi, waren diese wunderschönen Raupen. Also ich finde es ja immer wieder schön, wenn die Raupen so über diese Blätter drüber mhm. krabbeln. Und dann aber, natürlich hat es verheerende Folgen für, für deine Pflanze. Ähm. Nun ja, wollen wir hoffen, dass das bei dem Börsing dann so nicht passiert. Also
0: wir, wir teilen ja unsere Ernte gern, aber sollte dann bitte für beide Seiten auch noch was übrig bleiben. So ein bisschen. Ernte so ist, ernt also. ist keine
1: Einbahnstraße. Richtig. <lacht> ähm, zu den Inhaltsstoffen ähm, enthält B-Vitamine, c -Vitamin und e vitamine und E-Vitamine, Folsäure, Calcium, Zink und Eisen und da sind wir schon mal drauf eingegangen, als es um den Meerrettich ging. Senföle. Und diese Senföle, wisst ihr wahrscheinlich noch, die sorgen so diesen, für diesen typischen Kohlgeschmack, sind aber auch sehr gut, um das Immunsystem zu stärken oder beispielsweise auch den Cholesterinspiegel zu senken. Also, wie ihr immer wieder mitbekommt, ich glaube, das sagen wir in jeder Sendung, wir haben ziemlich gutes Essen hier bei uns in der Region, also alles, was hier so wächst oder vieles, was hier wächst, ist wirklich gut für den Organismus und von daher, ähm, ja, braucht man gar nicht so weit in die Ferne schweifen und sich da so Dinge holen, sondern kann einfach das nehmen, was hier wächst, zum Beispiel die Hagerbutte. Ähm, ja, damit bin ich auch schon durch mit dem Würsing und ich bin gespannt, Elias, was du für feines Gemüse mitgebracht hast. Also oder Obst oder... Ja, ich bin gespannt, als was du es einstufst. Oh, ein Ratespiel.
0: Heute haben wir, äh, tatsächlich ist es so, dass äh, du heute den Part übernommen hast mit dem, was man aktuell äh, noch in den Boden steckt, weil es äh, fertig okay. wird. Und ich mir schon wieder Gedanken mache fürs nächste Jahr, was ich gerne noch mal äh,
1: probieren würde. Du bist einfach der, der es heute immer ein Stück. Ich bin voraus. überhaupt nicht voraus. Großartig. Sonst bin ich ja eigentlich immer der,
0: der, der, der mir und jetzt festhängt. <lacht> ähm, und zwar habe ich die Ach. Acharis Hypogea mitgebracht.
1: Acharis Hypogea?
0: Ja, Hypogea. So, so. Äh, okay. Das ist die Erdnuss. Ja, willst du jetzt Erdnuss züchten? Ich will wirklich probieren äh, im nächsten Jahr. Ich muss es einfach probieren. Ich hätte gerne. <lacht> Erdnüsse. Das heißt,
1: du hast dann deine Cranberry-Plantage auf der einen Seite und die erdnuss auf der anderen Seite. Genau,
0: und in der Mitte ist mein Stand, in dem es Erdnussbutter und äh, Cranberry-Marmelade äh, Marmelade gibt. gibt. Und, es ist großartig. Und, äh, vielleicht backe ich dann noch Weißbrot mittendrin. Und dann verkaufe ich noch Toast. <lacht> <lacht> Aber gut, die Erdnuss habe ich heute mitgebracht. Und die ist nämlich aus botanischer Sicht keine Nuss. Richtig. Deswegen gehört die gar nicht in der Nussmischung, also So ist es, denn sie gehört, richtig, zu den Schmetterlingsblütlern. Sie gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler. Aber da die Reifenfrüchte im Gegensatz zu den anderen Schmetterlingsblütlern sich nicht öffnen, sondern geschlossen bleibt, weil du musst die ja knacken, ansonsten ja. Äh, kommst du nicht so ohne weiteres ran, wird sie äh, deswegen auch im Sprachgebrauch als Nuss bezeichnet. Okay, Daher schon mal der Name. Ansonsten äh, im Englischen auch äh, leichter erkennbar als bei uns im Deutschen. Äh, der englische Begriff ist ja die Peanut und die Peanut bedeutet übersetzt die Erbsennuss. Und äh, anhand dessen kann man auch dann schon erkennen, ja, ja, ja. Äh, dass da die Verwandtschaft zu Erbsen natürlich da ist. Ursprünglich aus dem südamerikanischen Andengebiet, was natürlich auch wieder bedeutet, wir haben hier ähm, die besten Breitengrade und die besten Temperaturen äh, vergleichbar mit Südamerika, dass das hier problemlos auch in unserem Boden funktioniert und dass die hier heimisch
1: wird. Also warum sollte man überhaupt noch reisen? Ich meine, wir haben alles warum hier die der Türe? Türe? Das ist
0: <lacht> So ist es und äh, aber bereits schon äh, 2000 vor Christus äh, kultiviert. Also äh, daher wirklich schon eine ganz ziemlich lange Zeit ähm, im, in menschlicher Anzucht. Und äh, heute baut man sie großflächig, vor allem in Afrika und in den Vereinigten Staaten an. Das Schöne bei der Erdnuss ist, man kann sie wohl sowohl im Topf als auch im Gemüsebeet kultivieren. Und ich denke, bei mir würde das dann eher auf den Topf hinauslaufen, weil ich mich da dann doch etwas sicherer fühle.
1: Und das schaffen die hier bei uns in den Breitenkraten. Das ist, das ich, ich mir kaum vorstellen. Das ist ja Wahnsinn. Es
0: ist, wir werden sehen, was am Ende rauskommt, aber probieren werde ich es auf jeden Fall. Na klar. Aussehen und Wuchs. krautig ähm, wachsende einjährige Pflanze zwischen 40 und 80 cm hoch und bildet eine etwa 50 cm lange Fahlwurzel. Aha. Zeigt natürlich auch wieder am Topf, da muss schon ordentlich Platz rundherum auch nach unten sein. <lacht> Aber und hallo. Zur Seite. Also die will auf jeden Fall Platz. Das Laub ist gefiedert und besteht aus Einzelblättchen. Ab Mai zeigen sich tatsächlich goldgelbe, etwa zwei Zentimeter lange Schmetterlingsblüten. Also wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie bei der genannten Erbse oder bei der Zuckerschote, mhm. dass dann diese Blüten eben kommen ja. und die sind am Tag nur für wenige Stunden geöffnet befruchten sich dann aber selbst, was äh, die Befruchtung zumindest schon mal recht unproblematisch macht. Also die sind zwar nur ein paar Stündchen geöffnet, aber sind dann nicht darauf angewiesen, dass Insekten und Co. kommen, okay. sondern die bestäuben sich wohl selbstständig. Ähm, ab Juli, und also von Juli bis September so, entwickeln sich dann die äh, Früchte, die äh, zwei bis fünf Zentimeter langen Früchte sind, dann die, die unten... Äh, in der Erde sind und äh, ich meine, wie eine Erdnuss aussieht mit Schale, denke ich, äh, ja, kann man, kann man sich denken. nicht erklären. Ich denke, das kennt man. <lacht> und ähm, genau, und in der Schale dann eben die charakteristisch äh, roten ähm, Samen der Pflanze. Und ähm, ja, das ist so, äh, wie die Pflanze aussieht. Wachsen tut sie am liebsten an einem sonnigen, wer hätte es gedacht, und warmen Standort, bei lockerem, sandigem Substrat. Sprich, wir sind hier genau richtig. Lehmboden, verregnet, häufig kühle Temperaturen, noch bis Mitte, Ende Mai. Also da muss es äh, sich auch
1: mal ein bisschen Mühe geben, finde ich. So ja. ist es. Dann
0: muss man die hier halt kultivieren und äh, ja, dann sollte die Gas geben. Das ist Evolution. Genau so ist es. Und ähm, am besten empfiehlt sich für zu Hause, gerade äh, wenn man die dann im Topf äh, ziehen möchte, ein Gemisch aus Blumenerde, Sand und Tongranulat. Also mhm. man merkt schon, da sollte ziemlich viel Luft dran sein. Ja. Aussaat, ähm, man kann sie ab Juni direkt ins Freie sehen, wobei ich da natürlich sagen muss, im Juni würde ich keine Erdnuss mehr ins Freie sehen, weil bis die fertig wird, ist es äh, schon deutlich zu kalt <lacht> und die wird das definitiv nicht schaffen. Daher im Haus vorziehen bei äh, 22 bis 25 Grad, also sprich dann einfach so, ich würde das dann probieren im, im März, wenn ich die Tomaten dann auch anfange, mhm. dass ich dann auch, die Erdnuss zu Hause so langsam vorzieht, vielleicht auch äh, bis Anfang April, irgendwie in diesem Zeitrahmen. Ähm, das Interessante ist, man kann einfach die Kerne äh, der Unbehandelten, äh, am besten natürlich Bio-Erdnuss nehmen, soll die über eine Nacht quellen lassen und dann einfach in Anzuchterde äh, packen und dann äh, sollte die eigentlich zu Hause auf der Fensterbank keimen. Also das sollte funktionieren. Das
1: heißt, wenn ich mir eine Tüte Erdnüsse kaufe?
0: Eine unbehandelte Tüte Erdnüsse. ist natürlich dann wieder die Frage, wo die herkommt ja. und äh, welche Art die ist. Ja, nee, Daher, aber rein
1: theoretisch sollte das funktionieren. Rein theoretisch müsste es funktionieren.
0: Okay. Ähm, ich würde mal Ausschau halten dann im Frühjahr nach äh, einmal Saatgut, was man irgendwo herbekommt, oder aber auch äh, vielleicht auch diese Variante mal probieren. Oder sag mal, also ich
1: hab, was über ja. Weihnachten jetzt noch vom Teller übrig ist, ne? Genau, da. oder so. Oder
0: so. <lacht> Vielleicht wächst auch durch Zufall einfach äh, die Reste, die von Weihnachten dann irgendwann am Kompost landen. Vielleicht wächst auch im Kompost einfach so äh, eine aus. neue Zucht. So sieht's aus. Aber ich äh, war da auch immer skeptisch und habe auch immer gesagt, ja, bei Paprika, die ich im Supermarkt kaufe, dann kann ich da auch nicht einfach Samen rausnehmen, weil du weißt ja nicht, wie die gewachsen ist und ob die hier wächst und ja. so. Aber ich wurde da schon so oft eines Besseren belehrt, weil Leute äh, in meinem Bekanntenkreis gesagt haben, sie haben dann einfach mal eine Spitzpaprika gekauft bevor sie die Ke äh, Kerne wegschmeißen, haben sie die in Erde gesetzt und haben dann tatsächlich zu Hause auch daraus Spitzpaprika geerntet, denke ich. Manchmal kommt es einfach auf den Versuch an.
1: Ich denke auch, ja.
0: So ist es. Und ähm, die Erdnüsse dann, äh, egal welcher Art der Samen äh, genutzt wurden, äh, kann man dann so fünf bis sechs Wochen nach der Aussaat als Jungpflanze in Töpfe umsetzen. Ab Mitte Mai können die Erdnüsse dann auch nach draußen gesetzt werden, natürlich nach den Eisheiligen und äh, wenn es etwas wärmer wird. Und äh, man soll die so mit einem Abstand von 20 mal 20 Zentimeter pflanzen und genau, im Topf, der Topf sollte eben mindestens 30 cm Durchmesser haben, sollte eine angemessene Tiefe haben. Und ähm, was sich da natürlich dann wieder eignet, ist eine warme Hauswand, wo die stehen, wo mhm. die ein bisschen geschützt stehen, wo Sonne hinkommt. Und dann ähm, ja, kann man die durch regelmäßiges Gießen eigentlich äh, ganz gut über den Sommer bringen. Staunässe sollte man vermeiden. Düngegaben sind nicht notwendig. Und die Erdnusspflanze benötigt keinen Schnitt. Also die wächst dann eigentlich, wenn sie regelmäßig Wasser kriegt, äh, recht gut von alleine. Das ist schön. Genau. Bei der, äh, bei der äh, Befruchtung ist es so, ähm, dass die sich, wie bereits erwähnt, äh, zum Teil selbst befruchtet. Was natürlich immer gut ist, ist, wenn mehrere Pflanzen da sind und auch die Insekten trotz alledem noch ein bisschen Unterstützung leisten, dass äh, da eine Fremdbefruchtung stattfindet. Mhm. Und das äh, unterstützt die ganze Sache natürlich. Also ich werde mir auch nicht nur eine hinstellen, ich werde es mit mehreren probieren. Und dann schauen wir mal. Etwa vier Monate nach der Aussaat soll es dann soweit sein, dass äh, so langsam die Ernte beginnt. Die Pflanze wird wie äh, meist auch bei erdmandel und Co. dann welk und gelb. Und dann weißt du eigentlich, jetzt ist es soweit, dass du die Pflanze mit einer Grabegabel vorsichtig aus der Erde holen kannst. Und dann befinden sich eben unten am Wurzelballen die Erdnussfrüchte. Man schätzt, so 20 bis 30 Stück pro Pflanze sind erntbar.
1: Okay, ne, ist ja überschaubar äh, kultiviert. Aber. Ähm, genau.
0: Aber einfach der Versuch, ja, also, also natürlich total, wird. Klingt total aufregend, ja. finde ich. Also, ich werde das auf jeden Fall, also es hat mich irgendwie so ein bisschen. Ähm, mich irgendwie so ein bisschen jetzt äh, da so hingebracht, also das ist so was, das habe ich auch bisher in keinem Garten rundherum irgendwo schon mal gesehen oder gehört. Da wäre ich auch nie drauf und
1: gekommen, weil für mich ist so, ähm, diese Pflanze sehe ich immer eher in wüstenähnlichen Gebieten, also so meine Vorstellung ja, und ja. käme ich niemals auf die Gedanken, hier in der Rhön ähm, ja, eine Erdnuss anzubauen, aber ich, ich bin echt gespannt drauf. Ja, ja, aber apropos da als kleine Anekdote
0: am Rand, ähm, und zwar äh, in der Nähe von Fulda gibt es ja den Ort Eichenzell. Ja. Und da ähm, habe ich mich gefragt, äh, beziehungsweise habe neulich gehört oder gelesen, da ist auch immer so ein fürstliches Gartenfest. Und da ging es dann darum, äh, dass dort überall äh, goldene Ananas auf den Türmen des Schlosses stehen. Und sich, man sich natürlich fragt, warum stehen äh, in Eichenzell Ananas auf den Türmen? Und da gab es wohl auch irgendeinen Herzog vor äh, etlichen Jahrzehnten, der es geschafft hat, in Fulda, Eichenzell, äh, eine eigene Ananaszucht anzubauen. Und quasi in Fulda eigene Ananas großgezogen hat. Das und ist daraufhin muss man sagen, wenn das schon vor, weiß ich nicht, 100 Jahren geklappt hat, dass jemand Ananas in der Rhön züchtet, warum dann auch nicht Erdnüsse?
1: Sollte das jetzt mit, mit dem Klimawandel überhaupt
0: kein Problem sein? Ich habe auf jeden Fall schon äh, beim, Schmied, äh, beim Goldschmied äh, goldene Erdnüsse für, fürs Dach bestellt. Finde ich gut. Finde ich gut. Also, ich denke, das sollte drin sein. Ansonsten, ähm, dann, wenn man die äh, nicht goldenen Erdnüsse, sondern die äh, wirklichen Erdnüsse geerntet hat, sollte man die nochmal so zwei Wochen gut äh, luftig trocknen lassen an einem warmen Ort und dann kann man die Fruchtschalen aufbrechen und äh, genießen. Und dann natürlich auch nach Möglichkeit so essen oder eben im Backofen nochmal ein bisschen mit äh, Salz anrösten, dass man so die, die klassische Sofa-Erdnuss, sage ich mal, äh, die Snack-Erdnuss eben ja. hat. Und ähm, ansonsten, Erdnüsse sind ja universell einsetzbar. Ich denke, mit den äh, Samen oder mit den Früchten, die ich ernte, also ähm, Erdnussöl werde ich wahrscheinlich nicht herstellen. Ich glaub, das weil ist eher im Bereich ist, Snacken. Eher Snack, eher eine Snacknuss, genau. Ähm, ja, ansonsten Krankheiten und Schädlinge. Die Erdnuss hat sich als sehr robust erwiesen, wenn sie am richtigen Standort gezogen wird. Und außer, dass ein Übermaß an Gießwasser und somit Staunässe stattfindet, was zur Wurzelfäule führt, gibt es bisher keine großartig bekannten Erkrankungen oder Schädlinge. Das ist toll. Das klingt schon mal ganz das gut. Dazu muss, sowas, natürlich, äh, ja, muss natürlich der Rest auch stimmen. Aber ähm, wie gesagt, ich werde das im nächsten Jahr probieren und werde natürlich hier auch in unserer Sendung dann berichten, was daraus geworden ist, beziehungsweise wird. Und ja, wir lassen uns überraschen.
1: Das ist groß. da ja, Können wir im Gartenzimmer sitzen und können Erdnüsschen aus dem eigenen Garten snacken? Also ist es. Freue ich mich. Schön. <lacht>
0: Es wird auf jeden Fall äh, ein schöner Tag, <lacht> während wir äh, unsere selbstgemachte Erdnussbutter <lacht> auf der Cranberry-Plantage genießen.
1: Mit Cranberry-Ketchup, du weißt noch. Also, ja, ich weiß noch. Das Ding genau Ding so groß. Und
0: jeder und, jeder und jede, die es nicht wissen, äh, einfach die letzte Folge nochmal anhören. Ganz genau. Und äh, genau, dann wisst ihr, worum es geht. So <lacht> ist es. Genau, und damit bin ich durch mit der Erdnuss und würde sagen, wir fliegen in Kategorie 2. Los geht's. Mit was ich mich gerade beschäftige?
1: Tja, bin ich, fange ich an mit meiner neuen Kategorie. Ähm, pju, bam, ähm, also... Ich hatte ja so ein bisschen darüber gesprochen, was kann man so klimaschutzmäßig im Garten betreiben und da hatte ich ja so einen kleinen Überblick gegeben, was für Möglichkeiten es gibt und heute habe ich mal das Thema, ja, vielleicht im weitesten Sinne Energie so in den Blick genommen. Also wie kann man vielleicht Energie im Garten sparen, was kann man, was kann man machen? Ähm, das Thema wird natürlich kündige ich jetzt schon mal an, beziehungsweise weiß ich das, ähm, wird das natürlich kontrovers sein, weil ähm, wir hatten ja, wir beide hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass es natürlich immer so ein bisschen drauf ankommt, ähm, wie groß ist die Gartenfläche, die ich habe, ähm, ja, wie, wie ist das Ganze ausgerichtet, da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, kann ich jetzt wirklich auf Handbetrieb ähm, alles umstellen und ähm, schaffe quasi alle Maschinen ab, die irgendwie Lärm verursachen oder die Energie verbrauchen und habe ich einen kleinen Stadtgarten, dann kriege ich das mit Sicherheit hin und kann wirklich komplett umstellen und brauche quasi gar keine elektrischen oder, oder Verbrennungsmotoren mehr. Habe ich einen großen Acker, kann ich das auch machen, dann muss ich aber meinen Job wahrscheinlich aufgeben, um die Zeit <lacht> zu haben, das alles händisch umzusetzen. Ja, Also das, das schon mal vorweg, aber ich finde den Gedanken irgendwie ganz schön ähm, im Garten zu sein und meine Ruhe zu haben, also das heißt, ähm, ohne dass neben mir ähm, diese lauten Rasenmäher-Traktoren angehen und ähm, ohne dass äh, keine Ahnung, ein ein, ein äh, Gebläse angeworfen wird, um da irgendwie das Laub zusammen zu und sowas. Also das ist jetzt mal so der Ansatz, den ich den ich versuche so umzusetzen. Und ja, dann habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Wie kann man das, was kann man da tun? Also eine Sache wäre, das habe ich gerade schon angesprochen, ähm, versuchen auf Verbrennungsmotoren zu verzichten. Ähm, das heißt, ich habe keine Abgase und ich habe den Lärmpegel reduziert, was natürlich auch für die ähm, Tiere rundherum, die dort leben, eine ziemlich gute Geschichte sein kann. Außerdem reduziere ich die Schadstoffe, die in die Umwelt gelangen. Ich könnte beispielsweise auch auf Elektrogeräte wechseln. Also das heißt, ich verwende quasi Rasenmäher oder Heckenscheren, die halt mit Akkus betrieben werden. Aber auch da ist natürlich immer der Punkt, Akkus haben natürlich auch einen gewissen Fußabdruck, den sie mitbringen, allein schon durch die äh, Materialien, die dort eingesetzt werden. Ja, und dann ist ja immer der Punkt, ähm, muss ich mir neue Geräte anschaffen, bloß weil ich jetzt versuche, irgendwie besonders ökologisch zu sein. Und ich bin dann eher der Meinung, okay, wenn ich was habe, was noch funktioniert, dann behalte ich das bei. Wenn ich mir irgendwas Neues kaufen muss, weil es kaputt ist, dann kann man ja genau darauf schauen. Was für mich jetzt so ein Punkt war, sind Sachen, Maschinen zu ersetzen durch ähm, Geräte, die ich quasi mit der Hand bedienen kann. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit der Gartenschere. Also ich habe zu Hause so eine, so eine lebende Hecke, die ich irgendwie bearbeiten muss und habe das gewöhnlich immer mit so einem, ja, mit so einem, äh, wie sagt man, mit so einer elektrischen Heckenschere gemacht, die unglaublich laut ist ähm, und dann kommt man natürlich relativ schnell voran, aber man hat auch einen Geräuschpegel, den ich persönlich überhaupt nicht mag. Und ähm, da könnte man sich beispielsweise dazu entscheiden, ähm, eine mechanische Heckenschere zu nehmen. Also das bedeutet, wie man das so aus diesen alten englischen ähm, Gärten kennt. Ähm, du kennst es, wenn man dann so dasteht und hat so eine große Schere in der Hand, ähm, und schneidet dann seine Hecken zurecht. Also der, der Gedanke ist wirklich ähm, romantisch, aber
0: ich muss dir ganz ehrlich gestehen, also rund ums Haus, äh, 40, 50 Meter Hecke,
1: wird Machst du damit nicht. Nee, du damit definitiv nicht. Ne? nicht. Genau, das war, das war ja das, was ich gerade gesagt habe. Also du musst natürlich immer gucken, ähm, was, was habe ich und, und was kann ja, ich machen. Ja. Ne? Ähm, so eine Gartenschere eignet sich, zum Beispiel dann besonders gut, wenn ich kleine Arbeiten zu machen habe ähm, oder wenn ich einen Formschnitt mache bei einer Hecke, wo es ähm, präzise sein muss, da komme ich, glaube ich, mit so einer Heckenschere weniger gut zurecht, als ähm, mit so einer mechanischen Heckenschere, wo ich halt wirklich für die Kran arbeiten kann. Ja, ja. Ähm, da muss man sich halt entscheiden. Ähm, meine Hecke ist auch relativ groß, von daher muss man gucken. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil bei meinem Großvater liegt noch so eine alte Schere rum und ich werde es mal ausprobieren, ähm, mit dieser Schere zu arbeiten. Und ja, bin dann einfach gespannt. Aber wie gesagt, es ist ja nur ein Überblick darüber, was an Möglichkeiten besteht. Eine andere Sache wäre für mich ähm, ein Spindelmäher. Und da muss ich sagen, den Gedanken finde ich irgendwie noch viel besser als den mit der Heckenschere.
0: Das war, also,
1: ähm, das mm. hat, da hatten wir, glaube ich,
0: letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Mm. Dieses amerikanische Ding, was sich dann irgendwie dreht und. Äh
1: ganz genau, ganz genau. Nee, man, hat so, man hat so eine Messerwalze, die, die rotiert, die liegt waagerecht ähm, in der Maschine drin und schneidet dann das Gras quasi so ab, wie das eine Schere machen würde. Also, das heißt, ähm, da laufen quasi zwei Messer gegeneinander oder beziehungsweise ein Messer steht gerade und. Die Walze dreht sich quasi daran vorbei. Ähm, und bei den normalen Rasenmäher, da dreht sich ja unten drin dieses Messer und das bedeutet eigentlich immer, der Rasen wird abgeschlagen irgendwie. Ne? Der wird ja auch irgendwann stumpf, ähm, dann wird das Gras halt irgendwie abgeschlagen und das ist naja soll häufig dazu führen, dass du so einen Grauschleier reinkriegst in, in das Gras, ja, ja. weil halt oben die Spitzen, ja dann so weg werden und das passiert wohl mit so einem Spindelmäher nicht, ähm, außerdem werden die Halme sehr sehr fein zerhackt und das bedeutet das ist natürlich wie eine gute Mulchmasse die ich verwenden kann also habe ich da prinzipiell zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ja so ein Handspindelrasenmäher ähm, muss man immer gucken, da sind wir jetzt wieder bei der Fläche habe ich jetzt ein Fußballfeld ist es wahrscheinlich schwierig, also außer ich mache mal einen Tag Urlaub und dann renne ich den ganzen Tag rum und mache Ich mach wollte gerade sagen, also ich ja? bin
0: gespannt, wenn du das wirklich probierst, wie oft du über dieselben Stellen
1: fahren musst. Ja, ich habe ich hab da überhaupt noch keine Ahnung, aber man kann lesen, also so 300 Quadratmeter Gartenfläche kann man mit so, einem, mit so einer Maschine bearbeiten. Ja, an einigen Stellen wird geschrieben, ähm, man kann das machen, aber das ist dann ein Fitnessstudio-Ersatz. Mhm. Andere sagen, ähm, sie sehen das als ziemlich übertrieben an, weil so ein großer Akt ist es dann auch nicht. Also bedeutet halt einfach nur, du musst regelmäßig mit diesem äh, Spindelmäher drüber gehen. Also ich bin gespannt, was du uns berichtest auf jeden Fall. Ähm, genau. Bedeutet aber, ähm, das muss ich mir jetzt erstmal zulegen. Also ja, ja. da muss ich jetzt schauen, ähm, genau. Und auch noch eine Geschichte, anstatt Laubbläser ähm, mit einem Handrechen einfach zu arbeiten. Also ja, das denke, Einfachste, ja. ähm, das Einfachste, was man machen kann. Und da bin ich neben dem guten alten Rechen, mit dem man quasi so seine Gartenarbeit erledigt, ähm, noch auf so einen Schlepprechen gekommen, ähm, den man im Garten einsetzen kann, beispielsweise, um dann ähm, das Schnittgut so ein bisschen aufzunehmen, was so am Rasen liegen geblieben ist, wo man den Rasen vielleicht auch ein bisschen mit belüften kann. Ähm, so als eine Art ähm, Vertikutierersatz. Aber auch da wieder der Punkt, ähm, es ist dann Handarbeit. Ne? Und das auf ähm, jeden Fall, bedeutet, bedeutet natürlich eine gewisse Mühe, die man sich dabei ähm, geben muss. Das ist immer so der Punkt. Ähm, und eine Sache, die habe ich mir noch gesucht, in Häcksler. Also gerade wenn man das Problem hat oder wenn man ähm, Kompost anlegen möchte, ist es ja gut, auch immer so ein bisschen gröberes Material dabei zu haben, was man, was man damit reinpacken kann. Ähm, und das Ganze klein zu schneiden mit einer, mit einer Astschere oder sowas, ist natürlich ja, möglich, aber so viel Zeit möchte ich nicht investieren. Und, also habe ich ja letztes Jahr gemacht, als ich
0: den das Hochbeet, oder nee, das war äh, in diesem Frühjahr, als ich das Hochbeet für die Süßkartoffeln voll gemacht habe und da habe ich dann wirklich äh, einen ganzen Teil nur geschnitten, auch aus Mangel äh, der ja. Alternative und äh, habe das so klein geschnitten. Da muss ich schon sagen, da waren dann noch die anderthalb Stunden wirklich, ich wollte dann auch nichts mehr mit der Hand schneiden. Also das hat dann auch wirklich anderthalb Stunden mit der Hand geschnitten, ist so
1: gut, reicht dann auch. Ja, es tut auch weh irgendwann, ne? glaube ich mal. Also das ist ja schon anstrengend, also ja, und dann macht sich das natürlich gut, man hat so einen Häcksler, wo ich das einfach reinwerfe, Motor dran und dann äh, kann man da unten Schnitzelchen rausholen. Ähm, was ich aber ge gesucht habe, gibt es das Ganze auch quasi für Handbetrieb ne? und ja, ich habe da was gefunden, also es gibt einen sogenannten Handhäcksler, da musst du dir vorstellen, du hast wie so ein, wie so ein Arm, an dem ist ein Messer dran und dann schneidest du das quasi so, wie du das mit der Handschere machen würdest, bloß halt mit einem großen Hebel. Und, ja, ja. und kannst dann darüber auch quasi, ja, so Hackschnitzel irgendwie herstellen, um damit dann den Kompost aufzufüllen. Ähm, fand ich eine ganz schöne Sache. Ja, das sind jetzt so ein paar Dinge, die man im Garten machen kann, um... Ja, wegzukommen von Motoren, wegzukommen von ähm, Akkus und so weiter. Ähm, muss man aber drauf stehen. Also eine Sache ja.
0: fällt mir auf jeden Fall noch spontan ein und ja. das ist äh, die Umgrabegabel. Die, die ja. breite Umgrabegabel, mit der du, äh, wo du immer hinten drauf hüpst und ziehst sie dann quasi nach hinten. Und damit den Boden lockerst, belüftest und äh, auch nicht so klassisch wie mit einem Spaden umgräbst oder eben, weil äh, auch viele immer diese Motorhacken benutzen, diese, äh, wo du dann vorne, also wo du nicht wirklich viel Gefühl hast, äh, weil du mit der Motorhacke dann so drüber drüberläufst und die rotiert vorne und ja, ja, du verstehe. aber von der Tiefe und so eigentlich kein Gefühl hast. Und äh, da ist es, muss ich sagen, finde ich einfach äh, diese Umgrabegabel zum Belüften des Bodens und zum Auflockern, finde ich da auch die bedeutend bessere Alternative, dann mhm. auch ohne Motor und äh, kostet zwar in der Anschaffung auch wirklich Geld, muss man auch wirklich sagen, also da ist man ja dann doch auch mit äh, irgendwie 170, 180 Euro auf jeden Fall dabei. Ist aber halt auch eine Investition, ähm, wird in der Regel alles äh, handgefertigt, weil es gibt nicht viele Hersteller, die das überhaupt anbieten. Und daher hast du natürlich auch, äh, ich glaube, wenn du da eine gute kaufst, wirst du die auch dein Leben lang mit dir im Garten
1: rumtragen. Also Und das bringt mich das bringt mich genau zu dem Punkt. Ähm, also wenn man sich mal so ein bisschen nach, nach so Gartenwerkzeug umschaut, ähm, muss man sagen, es gibt ja auch so schönes Werkzeug, dass man da auch wirklich also für die Augen auch was hat. Ne? Also ich meine, so, so ein Rasenmäher mit Motor, ja, ist halt irgendwie schön, geht schnell, aber ähm, so ein wunderbar toll hergestelltes, schmiedeeisernes Handwerkzeug hat nochmal irgendwie was. Also es bringt eine gewisse Romantik mit sich. Ne? Ähm, die Arbeit wird dadurch nicht leichter, das ist klar, aber ähm, ich finde, ja, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert und ich muss mal schauen, ob und wie weit ich mich auf dieses Feld einlassen kann oder will, ähm, um ja, dann vielleicht im Garten ein wenig mehr. Ruhe zu haben. Also ich, ich mag es halt einfach gerne, wenn ich, wenn ich im Garten nicht diese Maschinen anschmeißen muss und dann setze ich mir meistens noch irgendwie Kopfhörer auf, beziehungsweise so einen Gehörschutz auf, weil ich das einfach, ich, ich mag diese lauten Geräusche nicht gerne ähm, und dann nehme ich, das, nehme ich das halt in Kauf, dass ich zum Beispiel ähm, mit einer Handsäge Äste abschneide, anstatt mit einer Kettensäge aber wie gesagt, das sind halt alles so Vorliebe. Ja, wie du, wie du schon sagst, das ist auch immer ist nicht nur
0: eine Frage des Wollens, sondern auch des Könnens und äh, also ich muss halt sagen, insgesamt bei mir die Fläche sind 2a bzw. 2000 Quadratmeter, die werde ich wahrscheinlich eher nicht mit äh, irgendwie mit der Hand bewirtschaften können, so das funktioniert dann halt nicht, aber ich denke, äh, im, im kleinen Rahmen kann man dann schon mal Acht geben, was, äh, was man vielleicht wie ändern könnte oder oder anders machen könnte.
1: richtig. Ja. Richtig. Und ich denke, das ist ja der Punkt. Ne? also Es geht ja es geht ja bei diesem Gedanken ähm, äh, Klimaschutz, Umweltschutz, ähm, es geht ja nicht darum, ähm, dass wir jetzt alle wieder zurückfallen und ähm, mit Stein und Hacke da irgendwie den Garten bearbeiten, sondern es geht ja einfach nur darum, so ein bisschen zu reflektieren. Ähm, wie weit muss das sein? Was muss da sein? Äh, was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Ähm, wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, einige dieser Maschinen werden gekauft einfach nur, weil es total fetzt für manche Leute, jetzt mit einem Laubbläser da irgendwie über die Straße zu laufen ich bin mir nicht sicher, ob das schneller geht, aber ähm, es fetzt halt irgendwie <lacht> Dann, ähm, genau ähm, aber natürlich nichts gegen die Laubbläserindustrie auch die werden an bestimmten Stellen ihre Berechtigung haben ich freue mich aber, wenn es nicht bei mir im Garten ist genau, also meine kleine Kategorie, was mache ich gerade, beziehungsweise mit was beschäftige ich mich gerade, ähm, das Thema Umweltschutz und wie kann ich mit Energie im Garten umgehen. Genau. Ideas, ich gebe ab an dich.
0: Mit was ich mich gerade beschäftige, willst ja. du wissen? Das ist gut, weil, äh, das passt ganz gut zusammen, weil ich beschäftige mich gerade damit, ähm, ich liebe Euge gerade damit, mir einen äh, Laubbläser zu kaufen und schaue ah. gerade, welches das größte Modell <lacht> ist, was am meisten Krach macht. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Mit was ich mich gerade beschäftige ist, ähm, ich habe so mich so äh, nochmal ein bisschen umgeschaut nach Dingen, die ich jetzt nach aussehen kann. Und äh, die möchte sehr ich gut. mit dir und mit euch natürlich auch teilen. Und ich habe jetzt einfach nochmal eine ganze Runde, ähm, weil die Aussaatpaletten waren natürlich jetzt auch wieder frei. Und dann dachte ich, äh, warum nicht nutzen und probieren? Und da habe ich angefangen beim Lauch. Da habe ich mir den ähm, blaugrünen Winterlauch äh, besorgt. Der sollte eigentlich schon bedeutend früher äh, ausgesät werden und vorbereitet werden, ist aber wohl sehr winterhart. Daher dachte ich mir, warum nicht äh, probieren und wenn am Ende nur äh, vielleicht die Hälfte der Dicke äh, des Lauchs rauskommt am Ende. Ich probiere mhm. einfach mein Glück und wenn der Winter hart ist und dann draußen stehen kann und nicht über den Winter immer mal was rausholen kann, probiere ich das doch. Also habe ich als erstes Lauch. Dann als zweites habe ich noch nie von gehört, auch noch nie probiert, die Wintererbse.
1: Das kenne ich auch nicht.
0: Und äh, Wintererbse Sima heißt die, äh, wird eigentlich auch schon bedeutend früher angesät oder ausgesät und ähm, ja, soll dann über den Winter stehen und dann eben im Frühjahr bereits die ersten Erbsen bringen. Also sprich dann schon im März, April irgendwie dann beginnen und ah, soll okay. dann… Äh, Wie die jetzt aus? Genau. Dass wächst die, die jetzt dann auch schon ein bisschen? Die wächst oder? dann jetzt, genau, und äh, ist dann quasi im Frühjahr schon mal die Überbrückung, bis dann im Juni die eigentlichen Erbsen wieder reif okay. werden. Daher dachte ich mir, probiere ich auch aus. Dann Winterblumenkohl Dalton. Wird äh, eigentlich im August ausgesät. Gut, dachte ich mir, Anfang September habe ich den ausgesät. Äh, einfach probieren, was geht. Mal sehen, vielleicht ja. wird der Winter auch nicht so hart und dann wächst auch alles äh, ganz normal und beständig weiter. Das werden wir dann sehen. Der ist dann äh, im März wohl erntereif. Des Weiteren habe ich probiert, die Wintermöhre Rote Riese. Eigentlich mhm. äh, auch bereits im Juli Aussaattermin soll dann schon im November, Anfang Dezember geerntet werden können. Dachte ich mir, gut, äh, wenn es vielleicht keine Riesenmöhren werden, dann werden es vielleicht noch äh, so, so kleinere, schöne kleine Minimöhren, was auch okay wäre für mich, wenn ich die... Habe
1: ich, hab ich ein paar gute Tipps für dich, wie man mit Minimöhren ähm, lecker Sachen machen kann. Ja, dann schieß aus der Hüfte, einen schnellen Tipp. Einen schnellen Tipp? Ähm, ich habe sie damals so ein bisschen, so ein bisschen getrocknet. Ich meine, ähm, dann kann man die so ein bisschen, so ein bisschen snacken nebenbei. Das war eine ganz, das war eine ganz schöne Sache, weil ich hatte doch damals so extrem viele Minis. Ja, Mini ja ich erinnere oder? mich. Ja. Und genau. Ähm, also da einfach nur der Hinweis nochmal auf den Podcast aus dem letzten Jahr. Ich weiß die Nummer jetzt gerade gar nicht. Aber einfach nochmal durchhören. Richtig, Sind ja da gab Folgen. <lacht> da gab es auf jeden Fall schon mal das Problem. Viele, viele kleine Möhren. Ähm, aber ich finde, Möhren ähm, ist immer gut im Garten. Also einfach super lecker und
0: genau, lohnt sich. Daher, daher einfach mal auch da werde ich mal probieren und schauen, was bei rauskommt. Dann habe ich mir noch äh, winterendivien salat äh, mhm. besorgt. Der wird jetzt angesät und soll bis Ende des Jahres geerntet werden können. Auch da bin ich gespannt, äh, wie der funktioniert. Außerdem natürlich Feldsalat funktioniert super, also der mhm. wächst auch schon ordentlich und den habe ich daheim sowohl auf der Terrasse in meinen äh, Holzkisten äh, angesät, wo der ordentlich wächst, sowohl als auch im ähm, Beet und da auch da wächst er auch ordentlich, also bin ich gespannt und äh, werde ich dann berichten, wie die Ernte ausfällt des weiteren äh, Winterzwiebeln habe ich natürlich auch mir wieder mal besorgt und okay. äh, der Bereich, wo die ähm, Kartoffeln äh, waren und nicht ganz so gut geworden sind, dachte ich mir, gut, ist jetzt alles äh, frei und ist außerhalb vom Garten und äh, da geht auch keine Nacktschnecke dran in der Regel, weil die haben ja immer nicht so Bock auf Knoblauch und Zwiebeln, daher werde ich da einfach mal mein Glück versuchen und werde dort mal ein paar Reihen Winterzwiebeln stecken im Laufe der Woche und äh, natürlich der äh, Knoblauch, von dem hatte ich ja letzte Woche schon mal den Hinweis gegeben, den sollte man sich dann langsam bestellen, dass man den mhm. steckt, weil natürlich der Knoblauch, der jetzt, äh, der Winterknoblauch, den man steckt, ist deutlich aromatischer und deutlich größer als der, den man dann im Frühjahr erst in den Boden bringt. Genau. Und da ist auch schon das Nächste, mit was ich mich gerade beschäftige. Ich bin im Garten natürlich immer noch dran und bereite den Boden so ein bisschen vor und grab da ja weiter um und mache ein Tu. Und da, wo der Knoblauch jetzt im Garten einziehen soll, nämlich neben den Erdbeeren, ähm, da habe ich jetzt angefangen und habe den Boden abgedeckt. Sprich, ich habe äh, dunkle Folie, durch die kein Licht mehr durchkommt, schöne mhm. Plane, schwere Planen äh, auf den Boden gelegt, weil da natürlich überall Unkraut und Co. waren und dort liegt jetzt erstmal die Plane insgesamt dann vier Wochen drauf. Das erwärmt den Boden wieder ein bisschen und äh, tötet natürlich alles, äh, was Beikräuter, Unkräuter und Co. sind ab, was ich dort nicht haben will. Dann wird das Ganze nochmal aufgelockert äh, mit der Hacke und äh, mit der Grabegabel und dann äh, kommt dann da der Knoblauch rein. Genau. Das ist so eine Sache, wo ich mich auch gerade mit beschäftige, dass dort Sehr schön. dann, ja, das... Zu, äh,
1: zu dem Thema gleich nochmal eine Frage. Ja. Ähm, die Plane, die du da verwendest, ähm, wo bekommst du die her? Was ist das für eine Plane? Ähm, ist das eher wie so eine Art Gummimatte oder wie dick ist sowas?
0: Das ist, ähm. Ne also erstmal die Sache, wo ich die herbekomme. Hm? Ich habe die, äh, woher auch immer, in meiner Gattenhütte. Wie die dort hingekommen okay. ist, weiß ich nicht. <lacht> ob die von meinem Opa noch von damals ist oder von diversen Feierlichkeiten und dann ist die dort irgendwann mal äh, hängen geblieben. Auf okay. jeden Fall. Ähm, ist das einfach eine schwere äh, Plane, auf der, die auf der einen Seite schwarz ist und auf der anderen Seite silber? Und ähm, mhm. genau, ich, also somit Licht undurchlässig ist. Und also wie so eine lkw plane Ja, so, so ähnlich, aber kein Gummi, okay. sondern eher so PvC. Und ähm, ja, und dann lege ich die schwarze Seite nach oben, dass die Sonne noch ein bisschen kommt mhm. und dass sich das Ganze noch ein bisschen aufwärmt. Ja, genau. Okay. So. Ja, guter, guter Hinweis. Genau so ist es. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, die dann auch fürs Frühjahr sich eignet, wenn man die Beete dann wieder vorbereitet, äh, dass man sie erstmal ein bisschen auflockert, das Gröbste schon mal irgendwie ein bisschen probiert wegzunehmen und dann Plane drauf und dann erstmal ruhen lassen und dann geht das los. So ist es. Und ähm, zu guter Letzt, da wo die Zwiebeln und Co. noch hinkommen, habe ich halt auch wieder ein bisschen Kompost eingearbeitet. Ein bisschen Hornspäne, ein bisschen Urgesteinsmehl. Dass halt immer so ein bisschen Frische im Boden reinkommt, dass er nochmal ein bisschen aufgepäppelt wird, das Bodenleben aktiviert wird und dann geht das los. Das ist das, womit ich mich gerade beschäftige. Sehr gut. Dein Kompost kommt frisch aus dem
1: Garten, Elias?
0: Ähm, nicht frisch aus dem Garten. Aktuell kommt er noch aus den ähm, Kompostbehältern am Haus. Da habe ich ja die Schnellkomposter und mhm. da ist. Äh, der längste, der da steht, ist jetzt so, der war jetzt so anderthalb Jahre alt. Also der ist jetzt ja, richtig schön. durchgerottet und ist auch schön dunkel und ist komplett zersetzt. Und da habe ich mir den jetzt rausgeholt. Das ist auch der, mit dem ich dann meinen neu, neu angelegten Kompost im Garten äh, ein bisschen bestückt habe, dass da gleich die Organismen und, und mit reinkommen, genau mhm. Und äh, ich denke dann, ab dem nächsten Jahr werde ich dann hoffentlich äh, vom Kompost direkt aus dem Garten mit dem okay. Arbeiten können, aber der braucht jetzt natürlich erstmal noch ein Jahr, dass ja. er sich
1: erstmal richtig zersetzt. Und Denn genau das ist auch gerade bei mir das Problem. Ähm, ich habe jetzt meine Schnellkomposter in den Garten gestellt und habe damit angefangen und ähm, viel Grasschnitt drin, weil im Moment ja, ja. habe ich nicht mehr im Garten. Das ist halt eigentlich nicht optimal, aber gut, wenn nichts anderes da ist, muss man damit leben. Ähm, ja, und es zerfällt jetzt alles und wird, also es ist unglaublich, wie schnell. Das Gras, der Grasschnitt und sowas dann doch zerfällt und dann hat man nur eine kleine Schicht. Und ja, jetzt warte ich halt drauf, dass das Ganze dann im nächsten Jahr hoffentlich, vielleicht auch erst im übernächsten Jahr, dann verwendet werden kann als ähm, ja schön Kompass, um das Ganze ein bisschen anzureichern. Ähm, ja, super,
0: genau so ist es. Und äh, ja, und äh, Grünschnitt, apropos, gut, dass du es das ansprichst, vielleicht auch eine Sache mit der ich mich gerade beschäftige. Ich suche gerade dann noch mal einen Zeitpunkt, an dem der letzte Schnitt der letzte große Wiesenschnitt dann nochmal kommt, weil mhm. ähm, ich hatte bisher ja nur erst einmal abgemäht und ja. es ist jetzt wieder sehr hoch und ähm, zum Heu, zum zweiten Mal Heu machen oder was ähnliches, ist es zu spät, da, da hätte ich wahrscheinlich die letzte Woche oder vor zwei Wochen die Zeit nutzen müssen, das als es nochmal richtig ja. warm war. Daher werde ich auch nur abmähen, werde schauen. Äh, ich selber habe ja dann, außer dass ich ein bisschen die Hühner und Co. noch versorgt, damit Jetzt keine Tiere die erstmal, die ich versorgen muss. Da werde mhm. ich nochmal rundfragen, ob jemand noch was braucht. Ansonsten werde ich das dann auch Stück für Stück kompostieren und nach und nach eben verbrauchen. Und dann, ja, schauen wir mal. Genau, das ist das, Wieder mit was Erfolg ich mich damit. gerade beschäftige. Ja. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir mit unserer zweiten Kategorie am Ende und steigen genau. ein in Kategorie 3.
1: Was ich gelernt habe. Was hast du gelernt? Ich habe wieder mal gelernt, dass in diesem Jahr irgendwie gar nichts rund läuft. Du kennst meine Chekedina-Paprika. Ja. 50 Früchte. Grün. Ja. Müssen nur noch ausreifen. Und jetzt habe ich einen Grauschimmelbefall. Oh, ja, großartig. Ähm, auch neu, also oder? Also Grauschimmelfäule oder Graufäule genannt und es äußert sich so, ich komme in mein Gartenhäuschen rein oder in mein Gewächshäuschen rein und sehe, da ist eine Pflanze oben umgeknickt und eine Frucht hängt quasi direkt über den Boden und ich denke mir, komisch, wie ist denn das gekommen und gucke an die Stelle, wo sie umgeknickt ist und ja, dann sehe ich quasi wieder Schimmel, diese Stelle ja, quasi angefressen hat und dann knickt das einfach so um. Ähm, manchmal macht es das bei Blättern, manchmal macht es das bei Früchten. Ähm, manchmal auch am Stängel. Ja, und hm. es ist einfach nur es ist einfach nur grausam. Ich gucke mir das an und ich denke mir so, nein, die Tomaten hatten schon die Probleme. Jetzt, hat, jetzt haben quasi auch noch im Gewächshaus die Pflanzen die Probleme und es ist einfach nur frustrierend. Ja. Ähm, und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen mit Grauschimme beschäftigt, weil, warum nicht, ähm, im Moment kann ich eh nicht viel machen. Der Gedanke war, ähm, ernte ich jetzt die Früchte ab. Ja, ernte ich die Früchte ab, bevor sie reif sind und ich habe dann grüne jacket paprika und ich versuche, die irgendwie nachreifen zu lassen, aber den Geschmack kriegst du dann irgendwie auch nicht rein, den du haben möchtest. So, ja, 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 jetzt ist meine Strategie, ähm, ich warte ab, und hoffe, dass die Pflanzen, also dass möglichst viele Pflanzen das, überleben. Ja, ja. Ähm, oder nicht Pflanzen überleben, sondern möglichst viele Früchte ausge, ausgereift sind. Ähm, von meinen 50, die ich hatte, sind sechs auf einem relativ guten Weg, ähm, noch reif zu werden. Okay. Ähm, sind das Aber. schon mal zwei, drei mehr als ja, ja. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit diesem Pilz und ich erzähle euch einfach mal, was zu diesem Grauschimmelpilz, zu diesem ähm, Grauschimmelfäule. Ähm, ist eine Pflanze, wird auch als Generalist bezeichnet, also dieser Pilz, weil er befällt über 235 verschiedene Pflanzenarten. Also, oh, das heißt, der. Üblich, breit aufgestellt. Macht, ganz genau, also man kennt den auch von, von Erdbeeren, die dann so ja, anfangen und ja, werden ja. grau an der Stelle, ne? so ein richtig kleiner Pflaum obendrauf. Ja. Und das ist wohl dieser Pilz. Also jedenfalls gehe ich davon aus, dass er das ist, weil das passt so zu dem, wie meine Pflanzen aussehen. Es ist ein Parasit, der sich quasi auf die Pflanze setzt, auf den Stängel, auf die Früchte, wo auch immer hin und ähm, führt zu einer Apoptose. Das bedeutet. Eine Apoptose. Apoptose. Okay. Ja. Noch nie. Das gehört. Das bedeutet, ja, ich auch nicht. Fand ich aber ganz spannend, weil das, das Phänomen ist ganz spannend. Das führt dazu, dass in der Zelle der, der Pflanze ein genetischer Code ausgelöst wird und die Zelle zerstört sich selbst. Also das heißt, ja, okay. die Zelle bringt sich quasi selbst um. Und greift aber nicht, also die Zelle zerstört nicht die Zellen, die neben sich sind, sondern wirklich nur sich selbst. Aber da der Pilz quasi sich ausbreitet, ähm, greift er natürlich dann auf die, ganzen, ja, auf die ganzen Zellen der Pflanze über und ähm, führt dann halt dazu, dass beispielsweise ähm, das befallene Teil, also der Stängel, dann abknickt, weil halt einfach kein Halt mehr da ist. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Was kann man machen? Also wenn man es professionell betreiben möchte, wie man das so in der Agrarwirtschaft äh, machen würde, setzt man sogenannte Fungizide ein. Also das heißt, das sind dann quasi solche Pilzpestizide. Ja, ja. Ähm, ich habe auch gesehen, da gibt es eine unglaubliche Palette von, man kann die Namen gar nicht aussprechen, ähm, die man da einsetzen könnte. Aber was ich gelernt habe, 22 bis 25 Grad ist wohl viel Temperatur und gerne feuchte Umgebung. Und da sage ich mal, habe ich, habe ich alles da, kannst du kommen. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich wusste, okay, ja, es passt einfach großartig. Wie jeder andere Pilz, den wir bis jetzt hier schon besprochen haben, überwintert der auch ganz, ganz toll in den Pflanzenteilen. Wenn er mal und so, also wenn andere Pflanzen mal so nett überwintern würden. Ja, das wäre toll, ne? Ja, Aber auf jeden
0: Fall. Leider nicht, leider nicht. Also, Vielleicht sollten wir
1: doch Pilze züchten in Zukunft. Das wäre doch mal was. Probieren wir das aus. Schimmelpilze, <lacht> Edelschimmel. Ähm, ja, also überwintert im Boden und kann dort auch mehrere Jahre überdauern. Ähm, die kleinen Sporen, man kennt das ja, Regen, Spritzwasser und sogar Wind reicht aus, um sich das dann quasi im Gewächshaus oder im Garten zu verbreiten und dann hat man den überall. Und er geht halt gerne auf geschwächte, verletzte Pflanzen, die eine geringe Widerstandskraft haben. Und ich hatte dir ja gesagt, Düngung ist bei mir, glaube ich, im Gewächshaus so ein Problem gewesen, weil einige Pflanzen haben ja angefangen und haben die Blüten abgestoßen. Und ich vermute, als ich das so gelesen habe, ich vermute einfach, die Pflanzen waren geschwächt, weil sie nicht genügend Kraft hatten. Und dann hat der natürlich relativ leichtes Spiel die Witterungsbedingungen ja. haben super gepasst. Die Pflanzen waren angegriffen oder einfach nicht stark genug, um sich zu verteidigen. Ja, und dann geht es los. Was kann man machen? Ähm, ungünstige Lebensbedingungen für den Pilz schaffen. Ne? Also das heißt halt, möglichst keine feuchte Umgebung. Ähm, Temperaturen ähm, kann man nicht viel ändern. Ja gut, ich wollte
0: gerade sagen äh Feuchtigkeit wegnehmen, Temperatur hoch, sprich
1: Heizgebläse ins Gewächshaus. Dauerhaft, Wir sind wieder 40 am Anfang Grad. der Sendung genau. angekommen, nicht wahr? Ja. <lacht> ähm, ja, worauf man wohl noch achten kann, ist so die optimalen die optimale Standorte für die Pflanzen zu finden. Also ja. das heißt einfach, wo sie sich wohlfühlen, ne? weil dann sind sie stark, dann sind sie widerstandsfähig und dann hat der Pilz halt auch nicht so viele Chancen. Ähm, Mischkultur, gerne mit dem Knoblauch, du hast es eben schon angesprochen. Ja und der Pilz mag wohl auch den Knoblauch nicht so gerne, also das heißt, das wäre eine Möglichkeit, Knoblauch überall mal dazwischen zu packen. Ähm, ja, man könnte auch darauf achten, weniger anfällige Sorten zu nehmen, aber das ist für mich jetzt keine Option, weil ich möchte ja genau diese... Du willst ja genau diese Paprika haben, Richtig, ja. ne? und dann ist das, ist das keine Option. Ähm, luftiger Standort, durchlässiger Boden ist ganz gut, einfach um die Feuchtigkeit zu minimieren, um die Nässe zu minimieren. Ähm, ausreichend Abstand, das ist ein Punkt, da kann man sehr gut was machen. Ähm, da muss ich, wie in jedem Jahr, noch ein bisschen an mir arbeiten. Ach, hm. Einfach mehr Raum zu lassen zwischen den Pflanzen. Ja, ja. Ähm, und ja, dann halt gießen am besten am Boden und nicht über die Pflanze, ganz klar. Ähm, und mit dem Düngen halt ja möglichst gesund halten. Was man wohl auch noch einsetzen kann, ist so ein bisschen Gesteinsmehl, das soll auch ganz gut sein und halt das Gießen am frühen Morgen, das liest man überall, ähm, nicht nur im Zusammenhang mit dem Pilz, sondern insgesamt am frühen Morgen, Gießen ist ganz gut, ähm, das werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. ja und jetzt, Ich wollte gerade sagen, ja. du wirst um das Aufstehen um halb fünf
0: nicht drum kommen. Und wenn du richtig. dann um halb fünf sowieso schon aufstehst, kannst du dir auch dann nochmal Kühe oder so anschaffen, dass du die dann gleich mit fütterst auf die Weide bringst
1: und dann ist eigentlich rundum versorgt. Und dann ist das eigentlich kein Problem mehr, ne? Und dann, ähm, dann wäre Düngung kein Problem mehr. Richtig. Und dadurch, dass ich auf elektrische Geräte verzichte, ähm, kann ich das Ganze dann auch mit der Hand melken und sowas erst groß läuft Eben. bei mir. Ähm, super. Was kann man machen, wenn man befallene Pflanzen hat? Ähm, am besten. Sollte man versuchen, die befallenen Pflanzenteile möglichst zu entfernen. Ja, ja. Äh, Möglichst scharfe Schere nehmen und dann die Pflanze bis auf das gesunde Gewebe so zurückschneiden. Wenn man das gemacht hat, Werkzeuge desinfizieren. Ganz wichtig, weil sonst trägt sonst man das an die ja. Nächsten. genau. Und, ähm, als allerletzte Möglichkeit, die kommt bei mir aber nicht in Frage, ist es dann halt so Fungizide einzusetzen, um den Pilz zu töten. Aber ähm, dann habe ich die auch bei mir auf den Paprika drauf und das möchte ich nicht. Von daher ähm, ist bei mir jetzt einfach nur Hoffen angesagt, möglichst viele sollen noch schnell reif werden, dass ich da noch was ernten kann. Ja, ja. Und ja, ich eben. bin jetzt drauf und dran und, und schneide quasi die Pflanzenteile, die befallen sind, ab dass ich das Ganze einfach ein bisschen hinauszögere und dann, ja, gucken wir mal. Ja, also äh, wieder mal neue Erkrankungen
0: gefunden und kennenlernen es ist einfach ein tolles Gartenjahr für mich. Ich bin gespannt, was noch ja. alles kommt. Ich kann mich noch erinnern, als letztes Jahr noch solche ja, Probleme, über die wir heute lachen, mit dem Maulwurf im Gewächshaus und so. Jetzt fangen endlich mal richtige Probleme an, richtige Herausforderungen.
1: Das sind, ja, also dann doch lieber ein Maulwurf im Gewächshaus. Eben. Ja, du hast schon recht. <lacht> <lacht> ja, mein Lieber, wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir, äh, was ich gelernt habe, beziehungsweise äh, mir wieder ins Gedächtnis gerufen habe, ist, ähm, ich habe mal wieder Salzgemüse beziehungsweise Gemüsebrühe hergestellt.
1: Ah, sehr gut. Das Schöne
0: war, äh, ich hatte die Sache bei mir war der Sellerie. Ich hatte Knollensellerie, der war mittlerweile reif, äh, mhm. konnte mit nach Hause genommen werden. Habe meine vier Knollensellerie, die noch da waren, rausgezogen. Und siehe da natürlich überall durchtunnelt, belöchert, von allem. In einer hat sogar noch eine Nacktschnecke im, im Knollensellerie Nein. gesteckt. Ja, ja. Daher, Knollensellerie war da nicht mehr so viel zu holen. Aber dann dachte ich mir: gut, dann nutze ich halt noch das Blattgrün. Dann habe ich mir das Blattgrün oben runter gesammelt und dann. Dem Waren die Schnecken nicht wahrscheinlich? Ist das zu aromatisch oder oder ist in Schneckennasen
1: stinkt es zu sehr oder was auch immer? Oder sie haben sich gedacht, kommen wir der will ja immer, dass wir teilen, also genau, kriegt also du das Grün um und dann, genau ja. wie
0: die Knolle. Das kann natürlich gut möglich sein. Dann dachte ich, äh, Pastinake eigentlich natürlich äh, auch schon für den Winter, aber ich probiere mal rauszuziehen und mal zu schauen, was ist. Habe mir zwei Pastinaken rausgezogen. Mittlerweile äh, dann doch auch, äh, wie schon mal erwähnt, äh, nicht nur noch äh, 30 Zentimeter lang, sondern auch äh, der Umfang wird immer dicker und immer dicker, also wirklich Riesenwurzeln. Ja, super. Also äh, Wahnsinn, wie die dies Jahr, also die scheinen mit diesem feuchten Wetter dieses Jahr wirklich sehr zufrieden und gut umgehen zu können. Dann habe ich mir die noch mitgenommen, dann habe ich noch ein bisschen äh, Porree, der schon äh, fast äh, komplett auch seine Größe erreicht hat, mitgenommen, noch ein bisschen Frühlingszwiebeln und so kann man halt bei dem Salzgemüse alles, was so anfällt rundherum, äh, kann man sich mit nach Hause nehmen und kann sich da seine eigene Gemüsebrühe herstellen. Das mhm. Einzige, was man eben nicht nutzen sollte, sind jetzt solche Sachen wie Tomaten oder so, weil die sind dann einfach zu nass und zu verderblich und äh, dann kippt ihr das ganz schnell und wird dann schlecht. Daher, äh, also Tomaten da überhaupt nicht geeignet. Ansonsten dann alles äh, schön zerkleinert, also wirklich dann einfach mal in den Mixer äh, gesteckt und äh, alles schön klein gemacht auf kleinste Würfel und dann äh, im... Also Verhältnis so 1 zu 10, 1 zu 20, je nachdem, wie man es mag. Ich mag es dann schon, wenn es auch äh, ordentlich salzig ist, dass ich das, wenn ich irgendwo das dann dran packe, auch gleich den Salzgeschmack äh, noch mit reinbringe. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich so äh, 20 Gramm, also auf 100 Gramm Gemüse, 20 Gramm Salz gepackt und habe das dann schön durcheinander gemischt, habe das in sterile Gläser gefüllt, beziehungsweise in abgekochte Gläser, so dass man natürlich vorher alle Bakterien und Co. da mhm. rausholt, indem man sie auskocht und dann einfach einen Kühlschrank und dann kann das Ganze eigentlich drei bis vier Monate auch genutzt werden, problemlos. Doch, so
1: lange hält sich das, ja? Also
0: ich hatte die letzten Male, so ein Vierteljahr hatte ich die schon stehen im Kühlschrank und muss sagen... Ich hatte bisher noch keine Probleme, dass da irgendwas ja, dran war. Und halt einfach eine ganz tolle Sache für, äh, man verzicht, kann verzichten auf, ich muss hier so Gläschen haben von Maggi und wie die ganzen Firmen alle heißen, dass ich da ähm, meine Instant-Gemüsebrühe habe. So ist eine frische Sache, ich weiß, was drin ist und ist auch geschmacklich eine ganz andere Hausnummer, muss man ich einfach denke, sagen.
1: Ich denke, ähm, wenn, du, wenn du diese Salzgemüse nimmst und packst es in wie soll ich sagen so eiswürfelform genau ne? das und stellst es dann irgendwie in den kühlschrank oder ins Gefrierfach und ins
0: Gefrierfach dann ja ja, ja. Dann, dann kannst du die natürlich ganzjährig dann verwenden richtig, ohne Frage richtig ne? das ist natürlich ein sehr guter dann Trip rausgeholt in den Beutel
1: Fall. gepackt und dann kann man die je nach Bedarf dann immer wieder aus dem Beutel rausholen genau. und ja ist eigentlich ein schöner Gedanke
0: ja, das ist so eine Sache, die man gerade auch schön umsetzen kann, weil eben einfach auch die Jahreszeit jetzt ist, wo viel ja. äh, von solchen Gemüsearten mit nach Hause genommen werden können. Das anderen, was ich gelernt habe, ist, ich habe mir mal ein bisschen Zeit genommen, habe äh, dadurch, dass sich alles ja gerade ein bisschen, im, wie bereits erwähnt, im Umbau befindet. Meine Bank steht jetzt äh, an einem der höchsten Punkte im Garten. So dass ich so schön über die Beete gucken kann. Und ich habe mir einfach mal die Zeit genommen und habe mich mal hingesetzt und habe mal beobachtet und geschaut, was momentan wo steht, was eventuell nächstes Jahr wo hinkommt, um sich einfach mal Gedanken zu machen. Ähm ja, was, äh, wenn ich jetzt auch wieder anfange und dann steckst du Zwiebeln, dann steckst du Knoblauch. Das sind ja dann Kulturen, die stehen dann auch bis nächstes Jahr im Sommer dann äh, dort, wo sie stehen. Daher habe ich jetzt schon mal wieder bereits mit der Planung fürs nächste Jahr angefangen und habe schon mal geschaut, was ich wo haben will, und in welchem Hochbeet auch noch Platz wird. In einem Hochbeet habe ich ja zum Beispiel die Gurken. Das wird dann mhm. auch der Platz sein, wo jetzt im Anschluss dann ähm, die Möhren dann nochmal hinkommen und so. Und so habe ich mich schon mal so ein bisschen mal schlau gemacht wie äh, das Ganze vonstatten gehen sollte, was mache ich eigentlich viel zu wenig, dass ich mich eigentlich mal kurz hinsetze und mal kurz durchplane und mir mal Notizen mache, was, äh, was in der nächsten Zeit noch alles ansteht und was ich auch noch bewältigen muss, weil äh, oftmals sind es dann zehn Sachen, die ich anfange und dann äh, werden zwei richtig fertig und der Rest bleibt auf der Strecke. Daher handle ich ein bisschen mehr nach Listen und gucke mir zwischendurch auch an, was passieren muss <lacht> und passiert ist. Und äh, zu guter Letzt, da wir schon jetzt gerade beim Thema Planung sind, mhm. werde ich jetzt auch so mal ein bisschen äh, schauen, was man so in Bezug auf äh, den Winter für den Garten und auch für die Umwelt und für die Tiere schon vorbereiten kann und auf dem Schirm haben sollte. Sehr und gut. da habe ich als erstes mal angefangen äh, in, diesem, in dieser Folge und dieser Woche mit dem Winterquartier der Igel. Wow. Und zwar ist es eine Sache, dass ab Mitte äh, Oktober nämlich so ist, dass das Nahrungsangebot für die Igel knapper wird und daher fangen dann die Alttiere an und beginnen ihre Winterneste zu bauen. Die Jungigel begeben sich noch weiterhin hin auf die Jagd, äh, sich weiterhin dick zu füttern, dass sie über den Winter kommen. Mhm. Und ähm, dann die große Frage, aus was besteht denn überhaupt das ideale Winterquartier? Das ideale Quartier ist natürlich Haufen aus Totholz, Reisiglaub. Sprich, alles, was so in einem unaufgeräumten Garten eigentlich irgendwo rumliegt, wie in meinem, weil äh, bei mir gibt es keinen, es ist irgendwo sauber. Ich habe immer Ecken, wo sich so Astschnitt und so alles, was übers Jahr anfällt, halt irgendwo auftürmt. Und äh, tut und macht. Und da habe ich bereits schon gesehen, okay, also ich scheine hier und da schon eigentlich optimale Winterquartiere äh, für die Igel geschaffen zu haben. Dort äh, suchen sie dann natürlich irgendwie nach kleinen Erdmulden und Co., dass sie dort äh, Schutz vor der Kälte haben. Und äh, ja, wie gesagt, Reisighaufen und äh, Feldsteine sind da eigentlich wirklich eine schöne Basis. Da kann man mhm. mal schauen, wenn man jetzt, ähm, ab Oktober ist das ja, glaube ich, jetzt wieder die Zeit, in der dann auch die Hecken wieder geschnitten werden dürfen, ja. weil äh, dann ja die Zeit der Vogelnistereien vorbei ist. Und da all den Schnitt, den man hat, kann man sich ja dann mal überlegen, ob man den unbedingt irgendwo hinbringen muss, ob man den direkt selbst vernichtet oder ob man den vielleicht auch irgendwo aufsetzt, dass man da, Möglichkeiten bringt, dass dort vielleicht auch Igel ihren Winter verbringen können. Des Weiteren ist es so, wie bereits erwähnt, Jungigel sollen sich ja noch ein bisschen Fett füttern, sollen noch ein mhm. bisschen Fettreserven für den Winter kriegen. Daher die Sache ist es natürlich immer so eine Fürsorge. Viele stellen dann verschiedenste Nahrungsangebote für die Igel hin. Vorher am besten informieren, was der Igel braucht und was für ihn vor allem auch verträglich ist. Und ähm, da ist es nämlich äh, dann doch so, Trockenfutter für Katzen ähm, ist okay, aber keinesfalls Speisereste oder Dosenfutter verwenden. Das ja, kann okay. der Igel wohl äh, eher nicht äh, verdauen, beziehungsweise kriegt da Probleme. Er braucht viel Eiweiß und Fett und ähm, braucht viele Kohlenhydrate, die er sich eigentlich in der Regel äh, durch Insektenfressen äh, ranholt. Und ähm, daher muss man da ein bisschen gucken, also falls ihr da die Igel unterstützen wollt, belest euch vorher, was dann auch wirklich geeignete Nahrungsangebote ja. sind.
1: Immer ganz wichtig, weil es gibt da viele, ähm, also man meint es einfach gut ja. und handelt dann falsch und dann hat man den Tieren eigentlich eher Schaden zugeführt, als dass man, als dass man ihn genutzt hat. Ähm, guter Hinweis. Genau so ist es und äh,
0: ansonsten äh, ab Mitte November beginnen dann die ersten Igel und legen sich dann in den Schlaf und wachen, wenn alles gut läuft, dann äh, so erst im März oder April wieder auf. Manchmal ist es auch so, dass die zwischendurch auch nochmal wach werden, kommt natürlich auch ganz aus, äh, auf, darauf an, wie sich der Winter verhält. Auch da ist es so, immer ein bisschen schauen, ob es wirklich dann auch was bringt, äh, weil viele Leute dann auch äh, Igel finden, die dann im Dezember noch irgendwo unterwegs sind und die dann mit nach Hause nehmen und die dann auch aus, äh, aus Gutmütigkeit zu Hause irgendwo einquartieren wollen, aber viele Tiere brauchen das dann auch gar nicht, also auch da schauen, äh, bedarf der Igel die Fürsorge oder braucht er die eigentlich nicht, genau, ansonsten, äh, schöne Sache ist auch ein Igelhaus, ist auch okay. eine Sache, die ich jetzt äh, nochmal machen werde, indem man einfach so ein Häuschen baut. Da gibt es bei äh, beim Naturschutzbund, bei napu.de auch tolle Anleitungen dazu, mhm. wie man das Ganze einrichtet und machen sollte. Und ähm, das Schöne ist, da kann man ja auch für eine Familie, ist das auch eine tolle Sache. Du hast ja oben, kannst du dir einen Deckel machen, dass du da auch gucken kannst, was passiert im Haus. Natürlich ist da eine Sache, bitte nicht Einmal die Woche den Deckel abnehmen und äh, den Igel wach machen und ständig nach ihm gucken oder sonst irgendwas. Ein sehr schöner Tipp fand ich, äh, um zu kontrollieren, ob der Igel äh, eingeht, ausgeht oder was auch immer ist. Man nimmt einfach Sand und streut ihn vor den Eingang vom Igelhaus hm. und dann sieht man natürlich, dann sind Spuren drin oder sind ja. keine Spuren drin. Das ist äh, da noch eine schöne Sache. Und ansonsten ist auch auf nabu.de findet ihr da irgendwie tausend Sachen was man da tun kann, was man lassen sollte und äh, Tipps. Aber ich denke, es geht jetzt so langsam los. Äh, wenn ich nach draußen gucke, es wird früh dunkel. Ähm, ja. die, die morgen am Morgens ist es schon äh, langsam wieder kälter. Der Nebel kommt wieder langsam ins Spiel. Also ich denke, man kann sich so langsam wieder Stück für Stück Gedanken machen und da werde ich jetzt äh, alle zwei Wochen auch noch mal hier und da, wenn mir wieder mal etwas einfällt, mal was mitbringen. Genau.
1: Der Herbst klopft auf jeden Fall so langsam an. So ist es, ja. so ist
0: es. Genau, und äh, ja, damit ähm, ist so meine Sache, was ich noch gelernt habe, beziehungsweise was ich auf dem Plan stehen habe, auch schon um. Und äh, ich würde sagen, wir kommen damit in Kategorie 4.
1: Und zwar Fehler der Woche. Fehler der Woche, ähm muss ich sagen, ich habe die ganze Zeit ja schon über Fehler gesprochen. Also, so viele Fehler habe ich jetzt gar nicht mehr zu berichten. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, meine Düngung, mein Düngerverhalten ist problematisch. Ähm, das hat aber nichts mit der Woche zu tun, sondern das hat was mit dem mit ganzen dem Jahr zu tun. <lacht> ja. ähm, also ich muss mich da unbedingt ein wenig mehr auf meine Pflanzen einlassen und muss vorausschauender handeln. Ich habe so das Gefühl, wenn ich so in, in das Jahr reinblicke, ähm, die Pflanzen wachsen, alles ist schön und ich denke an alles, aber nicht ans Düngen, ähm, bis die ersten Probleme auftreten. Und dann ist so, oh Schreck, oh Kraus, wo kriege ich jetzt schnell Dünger her? Was ist der richtige Dünger? Und ähm, ja, ein bisschen chaotisch, ähm, wie gesagt, die Tomaten habe ich mit der auch dann wieder super gerettet. Ähm, du hattest irgendwann in der Sendung mal gesagt, du hast einen großen Bottich dir angelegt und dann hast du immer so ein bisschen was auf Halde, was du dann später verwenden kannst. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, ähm, da einfach ein bisschen was in der Hinterhand zu haben. Ja, so, ähm, ich
0: glaube, man muss A natürlich, wie du schon sagst, so ein bisschen die Bedürfnisse immer der Pflanzen im Auge behalten ja. beziehungsweise dann eben auch äh, es ist, ähm, also wir verteufeln ja nicht ähm, alles, was es irgendwo in der Gärtnerei oder im, im Baumarkt zu kaufen gibt an, an Düngungsmitteln, weil auch da gibt es ja auch Dünger, die auf natürlicher Basis äh, hergestellt sind, sind in der Regel natürlich etwas teurer, aber ähm, als Ergänzung ist das eine gute Sache, weil äh, Kalium, Phosphor und Co. holst du halt ja. ganz schwer auf äh, Dingen wieder rein, die du irgendwo im Garten rumstehen hast äh, und für die Schnelle, dass die Wurzeln eben wieder aktiviert werden über die Nährstoffe, denke ich, äh, wenn man da mal einen Flüssigdünger hier und da äh, einsetzt, auf natürlicher Basis, warum nicht?
1: Ich sag mal, das ist halt einfach der Punkt, den man, also wo man sich halt für oder gegen entscheiden muss, ne? Oder oder irgendwas dazwischen nimmt. Also, ähm, ich will da, ich will da nicht, äh, ja, wie soll ich sagen? Du entscheidest dich halt dafür, sowas zu nutzen oder dagegen sowas zu nutzen. Mir hat die Brennnesseljauche ja damals, ähm, super gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass, dass die Tomatenpflanzen das so gut annehmen, aber das hat richtig gut funktioniert, hat super gut ausgereicht. Ähm, von daher, aber das ist so der Punkt, da muss ich einfach insgesamt an mir arbeiten, ähm, dran zu bleiben und auch so ein bisschen vorausschauend. Ne? Aber ich glaube, das kommt auch erst mit den Jahren. Im Moment ja. kann ich immer nur beobachten, ähm, weil Überdüngen haben wir ja heute auch gehört. Ähm, ist auch nicht so dolle, weil das macht die Pflanze dann ähm, eigentlich gar nicht so widerstandsfähig, wie sie sein könnte. Ähm, also das heißt einfach so ein bisschen vorausschauen. Okay, meine Tomaten stehen jetzt seit sechs Wochen hier. Der ähm, Boden wird langsam ausgelaugt sein. Jetzt müsste ich mal wieder einen Schuss ähm, Brennnesseljauche oder ich weiß nicht, was drauf machen. Ne? Ähm, oder wir hatten ja auch dieses tolle dieses tolle ähm, ähm, Schafpellets, diese Schafwolle, ja, die ja. man verwenden kann, ähm, auch da halt frühzeitig was reinbringen, weil Schafwolle wirkt halt dann nicht jetzt, sondern Schafwolle braucht genau. dann halt zwei, drei Wochen, ja, bis ja. die anfängt und ist dann im Boden präsent. Ähm, und da muss man halt einfach ein bisschen, ein bisschen vorausschauender arbeiten. Ja, und dann natürlich meine Geschichte mit dem Grauschimmelbefall. Auch das ist jetzt ein Fehler, ähm, naja, der ist halt aufgetreten, da kann man auch nur bedingt irgendetwas machen, ne? wenn, man, wenn man jetzt nicht sagt, ich baue mir jetzt eine Heizung irgendwo ein oder sowas, ähm, aber ja, man lernt dazu und es entstehen halt einfach Probleme oder man macht Fehler und dann muss man gucken, wie kann ich das jetzt wieder in irgendeiner Form gerade biegen und ja, da bin ich gespannt, also das waren meine Fehler der Woche. Also ich glaube, es gab viel zu lachen über <lacht> das Fiasko in diesem Jahr. Ja. Genau, Elias, wie sieht es bei dir aus? Bei mir
0: Fehler der Woche auch ähm, kein direkter Fehler äh, aus dem Garten. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, als ich neulich in den äh, Keller kam, wo so ein bisschen die, die ganzen Sachen gelagert sind, dass es so leicht, äh, es hat so leicht faulig gerochen. Okay, hab dann ziemlich schnell festgestellt, es kommt aus Kartoffeln. einer der Kisten der <lacht> Kartoffeln, genau. Ja, großartig. Kartoffelfaulen
1: äh, ist einfach nur
0: Ja, Ja, also ich denke, Geruch. die haben ähm, angefangen zu faulen, weil sie natürlich A, äh, in diesem Jahr auch einiges mitgebracht haben, einfach von draußen durch die Kraut- und Braunfäule. Ja. Aber auch äh, mein Fehler, den ich mir da eingestehen muss, ist, ähm, ich hatte die halt äh, noch zum großen Teil in den, in den roten, äh, in den roten Kisten, diese, hm. diese Metzgerkisten oder wie auch immer man sie nennt, ähm, ja. wo halt keine Löcher, nichts drin sind und dadurch natürlich auch an denen, die unten liegen, kein Sauerstoff rankommt. Und wenn die dann draußen feuchter da irgendwie reingekommen sind und haben vielleicht schon leichte Pilzschädigungen, ist das natürlich optimales Klima, weil ähm, die fangen dann an und faulen und die Luft und Feuchtigkeit kann nirgendwohin entweichen. Und äh, ja, also da definitiv an der Lagerung arbeiten. Das ist so. Dieses Jahr ist halt auch einfach kein Kartoffeljahr. Von auf von, von Stecken bis äh, Lagern, äh, überall lauern Fehler. Aber das ist Aber halt hallo. so. Und dafür, ja.
1: Ich glaube, das ist eh so ein Ding ähm, bei den Kartoffeln. Ich kenne das noch von früher halt relativ häufig, ist mein Großvater dann rangegangen und hat die Kartoffeln quasi fortgelesen. Also das heißt ja, ja. Ähm, so in die Hand genommen, rumgedreht und dann immer die Faulen dazwischen ausgelesen und, ähm, also faulige Kartoffeln, ich habe den Geruch bis heute noch in der Nase. Immer weil, wieder ein Traum, ja. Also da kann man Autoduftbäumchen mal von machen. Also ja, vielleicht, Auf jeden Fall. Ne, Wenn es mal nicht klappt, dann machen <lacht> Wenn man, so man mal was. Leute hat, die man gut leiden kann, auch einfach Richtig. mal unter das genau. Sofa legen oder nee,
0: nee. so. <lacht> genau, das war mein Fehler der Woche und damit ähm, sind wir am Ende angekommen. So sieht aus. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank äh, wieder einmal fürs Einschalten, vielen Dank fürs Durchhalten bis hierher und äh, es würde uns natürlich nach wie vor sehr erfreuen und würde uns sehr, sehr viel helfen, wenn ihr, wo auch immer ihr uns zuhört, auf Abonnieren und Folgen klickt. Das hat natürlich nicht nur den Vorteil für euch, dass ihr keine Sendung mehr verpasst, sondern auch für uns, dass wir natürlich häufiger gesehen werden, genauso wie das bewerten. Am liebsten natürlich mit positiven 5 Sternen bewertungen oder was auch immer es bei eurem Podcast-Portal gibt. Einfach irgendwie anklicken. Wir freuen uns. Und das Weitere natürlich folgt uns auf Instagram und schreibt uns gerne dort oder auch per Mail an eliasgarten edede einfach eine Nachricht, was euch gerade auf dem Herzen brennt, was ihr an der aktuellen Folge gut findet, was ihr vielleicht besser haben wollen würdet oder welche Tipps und Erfahrungen ihr gesammelt habt. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns immer sehr und ähm, ja, damit ähm, sind wir bereits, ich glaube, am Ende des Septembers angekommen oder haben wir mhm. noch eine Folge im September? Man, ich glaube, die, nächst, äh, die Nein, nächste glaube, Folge ist der erste knapp. Zehnte tatsächlich.
1: Ja, richtig, richtig. Also das heißt, wir hören uns erst im Oktober wieder und da ist ja dann schon Erntedankfest, soweit ich weiß.
0: Genau so ist es, genau so ist es und da starten wir dann wirklich ins Finale, in den Endspurt erstmal der großen Ernte. Ich meine die Winterernte, da sehen wir, werden wir dies ja sehen, was da rauskommt, weil äh, so aus. das wird das erste Mal werden, dass wir vielleicht auch im Winter was ernten. Ja. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden und äh, zu guter Letzt natürlich noch äh, die Bauernregel für den September. Ohne
1: geht es nicht, natürlich.
0: Und zwar ist eine Sache, die mir jetzt noch nicht so häufig aufgefallen ist, aber vielleicht im Ende September uns noch begleiten wird. Viel Nebel im September über Tal und Höhe bringt im Winter tiefen Schnee.
1: Okay, das werden wir prüfen. Also
0: aktuell sieht es ja noch recht milde aus mit Nebel. Also momentan geht Aber, geht's aber noch. Nebel haben wir gut. Also Nebel, ja, aber ist noch recht verhalten. Also hatte ich schon deutlich schlimmere Jahre, glaube ja. ich. Ja, doch. Und. Ähm, damit lassen wir uns überraschen, was uns äh, Ende September noch bringen wird und äh, wir freuen uns aufeinander, wir freuen uns aufs Hören im Oktober und wünschen euch eine tolle Zeit, viel Spaß beim Ernten, viel Spaß beim Spätsommer und ja, beziehungsweise euch gut kommt gehen. gut in den Herbst und wir hören uns im Oktober, bis dann. Viel Spaß beim Gärtnern, Ciao. Tschüss.